0: Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernverdienungen sind parat.
1: Sie sind Watchmen. Jetzt
0: mache wieder zuerst ein kleines Geräusch von dir. Schau, wie du herausfindest, was es ist. Anwendest
1: du. So. Desinfektionsnetz. Fast. Nein. Nein.
0: Jetzt kommt das da. Kannst du mal sagen, es ist ein Glas Wasser. Und jetzt, Achtung. Achtung. Ja, wir hören es gerade nicht so gut. He? Was machst du? Eine Vitamintablette. <lacht> <lacht> Vitamin C ist jetzt
1: ganz wichtig. Als ob das nützt. Als ob das nützt. Du liest keine Zeitungen dort zu passen. Das nützt nichts. Das sind
0: ganz spezielle äh, Bachmann vitamin äh, Das Ein kostet nur 300 Franken. Okay. Jetzt äh, auf bachmannsvitamin Also,
1: ist sauf einfach jetzt mehr.
0: Hochprozentiger Alkohol, sonst des sind ja, ja.
1: Genau, also, ich gebe direkt ins Gesicht ein, noch über die Hänge und immer noch ein Gehen am morgen früh auf die Backhand, dann mache ich das.
0: <lacht> dann kommt das Citra weg.
1: Das ist ein positiver <lacht>
0: Nebeneffekt.
1: <lacht> da ist der Pegel oben.
0: <lacht> ja, genau. Ja, <lacht> 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 was soll ich sagen? Das war eine verrückte Woche. Ja, mir tut das im
1: Fall wirklich von Herzen leid, mir diese Fassnacht jetzt ohne Scheiß. Das, ähm, das ist echt nur ein Scheiß. Anders kann man es nicht betiteln. Ja,
0: so ist es. Aber ähm, ich glaube, wir werden schon alle genug bombardiert in den letzten Tagen und Wochen mit, denen, mit den Schlagzeilen, die sich selber über, überbieten mm -hmm. in Sachen Corona. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal völlig außen vor. Was ich jetzt vorschlagen. was meinst du?
1: Ja, was wird man gross darüber sagen? Also, hört auf, Hände schütteln, ähm, tut nicht daheim verbarrikadieren, also so wie immer.
0: Genau, ihr Nerds machen das ja sowieso, wir Nerds auch, wir sind alle im gleichen Boot, also eigentlich ist alles wie immer oder, für uns.
1: Ja, lasst auch ein bisschen mehr Podcasts, ihr könnt uns auch mehrmals lassen. das ist völlig ja.
0: okay. Ja, das ist absolut kein Problem, es ist unendliches Internet, es gibt kein... Es gibt keine Begrenzung. Also anders als im, im äh, Großverteiler äh, musst du auch keine Angst haben, dass Regale äh, leer rum sind. Äh, du kannst äh, 100 Mal los. das auch hundertmal los. Es ist immer noch da für dich. Kein Problem. Ja, ich kann ich es so eigentlich so formulieren, oder? Ich meine, keinen sozialen Kontakt und daheim bleiben. <lacht> Das kennen wir zwei eigentlich, oder? Daily ja, Business, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Also, falls uns falls, falls äh, wir ja. in Quarantäne kommen, dann sagen wir nur, ja.
1: Yeah". Also dann machen dann wir auch an, an, Podcast. Ja.
0: Genau, genau. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Ähm, da hat man vielleicht auch nicht so viele äh, Serien. Es hat sich wahnsinnig viel angesammelt bei mir.
1: Ja, ja, bei mir auch. Bei dir auch. Also ich werde, das kann ich jetzt schon sagen, ich werde nicht über alles reden können, weil das, das wird ewig gehen. ich habe wirklich ganz viel geschaut. Vor allem bin ich so ein bisschen auf dem True Crime Doku-Trip und ziehe mir da eins nach dem anderen rein. Und ähm, ja, also es ist wirklich ähm, momentan, ja, gibt es wirklich viel, sehr viel zu bieten. Und eben auch nicht nur Netflix, sondern auch ähm, Apple TV Plus haben ja auch etwas Spannendes im Köcher. Und ich habe sogar ähm, aus Pressefutze bei Disney Plus schon ein bisschen reinschauen. Also dort schon ein paar Sachen anschauen.
0: Das musst du dir unbedingt erzählen. Mhm. Das ist nicht mir Das startet ja. ja am 24. März, glaube genau. ich. Übrigens willkommen zu Ausgabe 31 von Watchmen. Grüß dich. Ähm, genau, äh, direkt aus dem Quarantänezentrum.
1: Der <lacht> läuft.
0: Fernsehen läuft so lange Strom, äh, fließendes Wasser und äh, Fernseher und äh, WLAN und genügend zu essen, ist alles
1: okay. Genau, große ähm, Ravioli top.
0: Ja, bin ich heute
1: kaufen, du wirst lachen. Ja. Ich bin erstaunt, <lacht> dass du, stund, du stund, überhaupt stund. raus bist heute.
0: Ja doch, ich denke ich muss rasch einmal an die frische Luft.
1: Ah, okay. also das <lacht> läuft ja nicht wirklich, also abgesehen von, ich, von, von, äh, von einer Frauendemo in Zürich läuft du nicht wirklich viel, oder?
0: Ja. Ja, wir müssen dazu sagen, dass wir das historisch einordnen. Wir haben jetzt den 7. März 2020. Ja, vor dem Untergang. Vor, vor, vor der großen Zombie-Apokalypse, genau. <lacht> ähm, ich habe ein paar Sachen, die ich ein bisschen länger, möchte, also länger ein bisschen ausführlich reden möchte. Es rede, gibt aber ein paar Sachen, die wir schnell können abhandeln können. Mhm. Ich habe ein paar Sachen im Fernsehen gesehen. Ja. Äh, bei dir ist es wahrscheinlich so der Serienwelt, wenn die richtig äh, ja. zustande habe.
1: Mobile Fernsehsachen habe ich eigentlich auch viel geschaut. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, we ich weiss es ja fast nicht mehr. Vielleicht kommt es mir dann wieder in Sinn. <lacht> aber ich habe mich dadurch recht viel so Trash-Sachen durchgeschaut, aber mir ist irgendwie nichts hängen.
0: Uh, okay, apropos, ap apropos, apropos, a uh, Trash. Yes. Ich habe ich ha Pocher gegen Wendler geschaut, es kürzlich gekommen.
1: Hast du dir das angetan?
0: Nein, ja, das habe ich mir mehr angetan. Also allerdings, ich habe es aufgenommen, einen Zeitversetz zu geschaut.
1: Also Fazit, ähm, Wendler, sein Schnäppi ist nicht echt gewesen, he? das habe ich mitbekommen.
0: Genau, und ähm, ja, man kann es echt kurz machen, es war eine total furchtbare Fernsehshow. Ich finde sogar für RTL-Verhältnisse und für Trash-TV-Fans, einfach nur grauenvoll die Sendung. Also da weiss man wirklich nicht, wer hat, wer hat Publicity, wer hat äh, die Aufmerksamkeit mehr dringend mhm. nötig. Ist das der Oliver Pocher oder ist es der Michael Wendler? ähm einzige Gewinnerin für mich in dieser Sendung war äh, die Frau von Oliver Pocher. Das ist die einzige äh, halbwegs sympathische Person die in diesem ganzen Spiel. War. Und manchmal habe ich das Gefühl gesehen, dass sie bedenkt, so «Oh meine Güte, wo bin ich da gelandet?» <lacht> <lacht> So der Facepalm in ihren Augen irgendwie, ja. <lacht> wo man ab und zu... doch okay,
1: mitgeschleppt worden?
0: <lacht> ja. Ähm, oh sympathisch Moment yeah. der Moment, ist gewesen, wo sie darüber geschwätzt haben, dass sie alle coole Influencer sind. Ähm, und dann hat man die Frau von Pocher gefragt, «Ja, und du bist bei dir?» «Ah, ich bin keine Influencerin!» «Nein, das ist nicht, das ist nicht so mein Ding, ich habe Instagram aber ich auch nur ab und zu ein paar Sachen drauf anschauen.» Naja, sympathisch. Das <lacht> ist, glaube der einzige so deutsche äh, Möchtegern-Bromi, der sich nicht behauptet, dass ich Influencer ja, ja, ja. oder Influencerin. Also da können wir schnell abhöcklich Ich weiß nicht, hast es du es gesehen?
1: Nein, nein, nein. Ich habe es nochmal wirklich so am Rand mitbekommen, auf, ähm, ja, auf Twitter vor allem hauptsächlich. Und ja, eben, das, was mir ist geblieben hängen, ist, dass es eben, ja, ein, ähm, ein ja, schon fast clever abgekartetes Spiel war Dass die sich vorher gebettelt haben in den sozialen Medien und anscheinend die Show plant haben im Voraus geplant Und das auch eben das, äh, das angeblich glickte Bilder vom, vom Penis, vom, vom Wendler. Penis? Oh. Penis, wie <lacht> du das sagst. Auch ein oh, äh, fake war. Ähm. Ja, ich, ich habe den Kopf geschüttelt.
0: Ja, also es ist also, ja so. Also wenn man durchspielen kann, äh, dann ist es erträglich. aber äh, ja, also man hat auch nichts verpasst, wenn man es nicht gesehen hat. Es ist ja sowieso, der Oliver Pocher hat ja nicht einmal dürfen schießen gegen ihn, es hat ja so eine Fußball so eine geile Karte, Rote Karte-System gegeben, Moderatorin übrigens ist, aber wie heißt sie schon wieder? Wontora. Laura Wontora, Heißt ja Laura
1: nein. Wer ist das?
0: ist Tochter vom Fernsehreporter Von die ah. moderiert auch Germanys äh, Next äh, Super äh, Athlet, da wie heisst es. Äh, ähm. äh, wo sie über Hürden springen und sich hochklettern und ähm,
1: nicht, nicht Gladiators.
0: In eines andere. Ähm. Was sind wir, Ah, äh, <lacht> äh, Was hat
1: <auch> die Schweizer <lacht> ausgeht? Ninja äh. Warriors. Ja, ja, genau.
0: Ninja genau. Warriors Germany moderiert sie auch und ist Fußballreporterin.
1: Okay. Und
0: die Tochter von Jörg von jetzt ist mir der Name wieder in den Sinn gekommen. Die deutsche okay. äh, die hat das moderiert hatte. Wenn auf das bin jetzt auf das gekommen. <lacht> Egal! <lacht> 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 Alle also können wir abhöckeln. Äh, Trochu gegen <lacht> Wendler. Okay, willst du weiter
1: machen? Also vom Fernsehinhalt her, aber wie gesagt, ich mag mich wirklich nicht mehr gross erinnern, was, was ich wirklich alles so geschaut habe. Ähm, ich, ich habe mal bei, ähm, äh, wo ist das ich, Fox, das ist jetzt aber leider schon fertig, die zweite Staffel von «Wir sind klein und ihr seid alt», glaube so ähnlich heisst das, ist so ein Social Experi Ex Experiment gsi, wo, wo kleine Kinder, zu Leuten im Altersheim sind gegangen und dort zusammen Zeit verbracht haben und wir haben dann so ein begleitet, wie, wie die, die verschiedenen Generationen aufeinander ja, ähm, reagiert haben und das war wirklich ein sehr herziges Format, gewesen, muss ich wirklich sagen. Ich habe glaube in der ersten Staffel mal kurz reingeschaut und jetzt in die zweite zweiten habe ich den Schluss habe ich leider verpasst, aber es ist wirklich sehr ähm, ja, äh, ergreifend, muss man wirklich sagen. Wir haben am Anfang die, die älteren Leute so ein bisschen begleitet und so ein bisschen gezeigt, wie die, ja, einsam sind und was die für Schicksalsschläge haben und wie die jetzt so ein bisschen damit umgehen, dass sie älter werden und nicht mehr allein können, können leben Und dann haben eben die, die Kinder zu denen gekommen und haben die zusammen bastelt und auch so ein bisschen Sport gemacht und haben äh, sich zusammen auch bewegt und also, es war wirklich eine sehr, sehr, sehr herzige Serie. Leider jetzt eben schon fertig, aber ich glaube, das kann man auf irgendeinem Streamingdienst, ich glaube, Fox Now oder, oder wie das heisst, oder TV Now. Kann man das sicher noch nachschauen. Ähm, ist wirklich etwas von den besten Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Das war natürlich nicht, ähm, das ist nicht Trash TV, gewesen. das war einfach eine schöne, ja, es war eigentlich Doku gewesen. Manchmal ein bisschen zu sehr auf, auf Herzschmerz und äh, Emotionen getrimmt gewesen, aber ähm, trotzdem sehr sehenswert war.
0: Jawohl, ähm, das habe ich auch gesehen, tatsächlich. Das ähm, habe, habe ich auch auf der Liste. Du siehst ja mal, wie, amal, mittlerweile, amal. wie wir mittlerweile schon da connected sind, ohne dass wir uns angesprochen <lacht> haben. Ähm, ja, also ich habe zu dem, was du gesagt hast, noch Ich finde super, dass wir hier für einmal äh, alte Menschen ins Zentrum stellt, die haben auch wirklich eine Geschichte, die haben etwas zu erzählen. Eben schöne Sachen zu erzählen, aber auch sehr traurige Sachen zu erzählen. Äh, und ich finde das einfach mal einen schönen, erfrischenden Gegensatz zu all diesen Big Brother, Bachelor und Dschungelcamp. Ähm, Soll ich nicht böse sagen, sagen wir mal Kandidaten. <lacht> Ähm, und die Alten, die haben wirklich etwas zu erzählen, an der wirklich Sachen, die relevant sind, äh, und die haben ein Leben gelebt, und, äh, ja. ja, ja, ist cool. Und was auch noch schön zur Geltung kommt, ist, dass das Experiment offenbar wirklich, äh, jetzt nicht nur emotional funktioniert, dass die alten Leute sich da weniger einsam fühlen, sondern tatsächlich auch, dass es medizinische Auswirkungen hat, dass die mhm. nachher wirklich, äh, ich gerade sagen, aufbliehen, sie sind ja nicht plötzlich wieder 18, aber, dass es doch auch äh, medizinisch und gesundheitlich einen äh, durchaus positiven Einfluss hat, wenn die, die alten Leute mit äh, den äh, Kindern aus dieser Kita zusammen irgendwie Sachen unternehmen. Man bedeutet, automatisch sich automatisch auch mehr bewegen, denn, mhm. wenn man mit Kindern, äh, von Kindern umgeht, wenn mhm. mit Kindern umgeht. Das kennen wir alle auch wahrscheinlich aus, äh, aus unserer Verwandtschaft äh,
1: ja. oder aus unserer Familie. Also ich sage jetzt mal, es war eine sehr, sehr schöne Sendung. Ja, und um mal also etwas anderes, nicht so trashig. Genau. Aber du hast gerade vorhin gesagt, Stichwort Big Brother. Da ist ja wieder eine neue Staffel ist gestartet. Und das ist völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch ein ganz normales Big Brother. Also ohne ja. Promis. Obwohl jetzt ich gerade vorher gelesen habe, die Quoten sind so mies, dass ja. ich jetzt äh, wieder einen Romy holen hole ins normale Big Brother. Und zwar, durch oh wie hat der schon wieder geheißen? nicht Fröhlich. Das ist, glaube ich, auch Sommerhaus der Geht, Stars. Aus, ja, das ja,
1: genau.
0: ja, ja, ja. Alte Bekannte. Ja. <lacht> aus dem Sommerhaus der Stars. Ja, das läuft wieder. Ich habe da mal fünf Minuten gesehen vor der ersten Sendung und habe dann weitergezappt, weil es mich einfach äh, hat mich einfach nicht gepackt. Ich weiß nicht. Das ist, äh, das ist vor 20 Jahren spannend gewesen.
1: Ja, genau. In der
0: ersten Staffel mit dem Slatko und dem Jürgen. Mhm. Ähm, äh, Im Jahr 2000. Äh, aber äh, das ist jetzt irgendwie, ich weiss nicht, belanglos irgendwie.
1: Ja, aber ich, ich äh, vor 20 Jahren bin ich Feuer auf Flamme für das neue Format und jetzt lässt es mir wirklich irgendwie kalt. Und, und was, ich, was ich auch nicht verstehe, ist, dass es angeblich nicht wirklich einen Livestream gibt. Dabei wäre ja diese Sendung prädestiniert für das, dass man diesen Leuten rund um die Tour wirklich zuschauen könnte. Mhm. Aber selbst das ähm, tun sie nicht an. und ja eben die Quoten gehen runter, es schaut immer wie weniger also aber ja, wie gesagt völlig am um mir vorbeigegangen und habe gar kein Interesse dort reinzuschauen. also wirklich nicht eigentlich auch nicht es also ist die Leute sind
0: mir einmal Egal! 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 Ähm, von daher habe hm, ich ja gar kein Interesse daran. Jetzt das arzt -Vorfall. Jetzt ist ja bald schon wahrscheinlich schon wieder fertig dann, äh, mit Big Brother. Ja, ist ein bisschen blöd für Sat.1. Sie haben sich nur gehofft, dass sie jetzt mit dem können ihre Vorhabe mhm. ein bisschen ver verstärken können. Weil sie ja seit Jahren Probleme damit haben. Ja. Äh, nicht einmal genial daneben hat ihnen aus dem Quotental geholfen. Also die sind ja wirklich auch rumkrebsen. Aber schon wirklich äh, seit Jahren äh, in diesem dem, äh, ja, Todeszoo die Todeszone-Vorabend, hat es einmal den Gottschalk bezeichnet. <lacht> ja, ja, der ist ja auch ja mal <lacht> mit seinem Gottschalk live in der ARD. Ähm, <lacht> unsere Sender haben das mit extrem gut im Griff. Ja, ProSieben hat schon seit Jahrzehnten mit den Simpsons. Äh, das ist ein sicherer Wert. Und Definitiv, mit ja. äh, Galileo und... Äh, was kommt dort noch? Nein, das ist ja glaube Simpsons und Galileo und die ProSieben-Nachrichten. News Time genau. Ähm, ja, RTL, weiss ich gar nicht, log ich nicht, AD, ZDF, weiss ich auch nicht, was die vor bringen. Aber auch AD kommt doch, äh, was Boten ist das? Rotten Nein, die Quiz schon mit in Pflaumen. Habe ich letztes Mal äh, vorgestellt, wo ich mittlerweile schon vergessen habe, wie die heisst. Ähm,
1: mm.
0: Wer weiss denn sowas? Heisst Sandig.
1: Also oh, heißt es. <lacht> ja. Touché, <lacht> Touché! <Bachmann. Tuschee>. <lacht> ähm,
0: ich hatte ja letztes Mal von Salvation erzählt, von dieser grottigen äh, Fernsehserie über Asteroid, die auf der. Erde... <lacht> ähm, Sorry,
1: Sorry, ja schon abgestellt, gesagt. was? Ja, ja,
0: ja, ja. Äh, ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, was ich von dem erzähle. Ich komme einfach mit der Fall los. Ich habe wieder ja, besseren Wissens weiter geschaut. Ich habe noch, hab noch drei Folgen, die ich muss schauen muss, bis die Serie fertig ist. Äh, ich befürchte, es gibt auch in der letzten Episode keine Auflösung, sondern wieder so einen Cliffhanger äh, für eine vierte Staffel, die hoffentlich nie wird kommen ähm, Und das ist einfach nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, und schlimmer geworden. Ähm, es ist nicht besser geworden, die Serie. Natürlich also,
1: nicht!
0: Äh, <lacht> ich denke, ich mache mach mal, den mal das oder ich einmal das einmal durchziehen. Ja, aber ja. Äh,
1: löblich. Ja. löblich.
0: Ja. Ich weiß nicht. <lacht> das war ein bisschen Zeitverschwendung. Ähm, dafür habe ich umso mehr äh, die Offenbarung erlebt, die jetzt äh, wieder angefangen hat, die äh, Mittlerweile. Gab es schon fünfte Staffel von Better, Better Call Saul. Mhm. Das ist die Geschichte äh, vom. Wie sagt man darf ich jetzt? Darf schmierig sagen? Oder ist das dann schon wieder. Es ist, ein, ist schmierige, ein schmieriger Anwaltsspieler, ja. Äh, ja. Durch äh, Saul Goodman. Und äh, jetzt in der fünften Staffel ist ja sehr, sehr langsam erzählt die Serie. Also quasi die Geschichte, wie der Saul Goodman entstanden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt endlich in der fünften Staffel wird endgültig aus dem braven Anwalt Jimmy McGill wird jetzt endlich der Saul Goodman. Ähm, durch diverse Schicksalschläge von dieser Figur. Ähm, und was vielleicht noch so ein netter Bonus ist. Heute habe ich gerade die Episode gesehen. Äh, wo ein Schweizer Körl zu hören ist. Und zwar mhm. in der Anfangsszene von dir ist die dritte Folge. Ich glaube, es ist die dritte Folge äh, von der aktuellen Staffel. Da ist am Anfang äh, so ein Glasse wo am Boden liegt, von ganz nachgefilmt. Da kommen die Ameisen, klettern das Glas durch, schön gefilmt. Und dazu hört man den Jodelclub Bergblümli aus Schattdorf im Kanton Uri. Und jetzt kommt es, ich habe mit dem Janzigrad Jütz. Okay. Und das ist doch etwas ganz Spezielles in einer Netflix-Serie, die ja. irgendwie in den USA spielt, dass also man dort speziell. ein Schweizer Jugendlchörl hört. Und ganz allgemein, vielleicht ist es jetzt auch so, weil ich den Kontrast gesehen äh, weißt, wie man Storytelling beschissen machen kann kann, oder sehr gut, mhm. äh, kommt Peter Call Saul umso besser vor. Ähm, und es ist einfach, es ist eine Serie. Also ich habe wirklich allen... Allen Breaking Bad Fans, was immer noch nicht geschaut haben, kann ich es wirklich nur ans Herz legen. Das ist also wirklich... Äh, wenn ihr wenn heut, wenn heute einen Tipp von mir, dann Better Call Saul, mhm. falls ihr es das eh schon dürft. Also
1: eben, ihr schaut hier ich schaue, da ich auch rein, aber ihr wartet auch, bis alle Folgen äh, vorhanden sind.
0: Ja, das ist der einzige, äh, der einzige Punkt, der nicht so schön ist. Du musst äh, immer eine Woche warten, bis eine neue Folge kommt. Also, wie ähm, das ist ein bisschen wie früher am Fernsehen. Das ist ein bisschen... Das sich negativ an dem, aber alles andere ähm, ist ganz genial und ich habe jetzt schon mal... Ähm, ja Ist das noch Spoiler-frei? Uh, pass auf! Ich, ich vorsichtshalber mal Spoiler! <lacht> ähm, in, der, in der aktuellen dritten Episode taucht eine weitere Figur auf aus dem Breaking Bad Kosmos und ich mich sehr gefreut dass ich diese Figur wieder einmal in Action erleben. Darf. Mehr sage ich nicht.
1: Kann ich wieder zulassen? Kannst du wieder zulassen?
0: Hallo, Simon, <lacht> du bist dran!
1: <lacht> also, wir sind jetzt schon bei der Serie, gesehen, ich sehe das richtig. Habe.
0: Ja, du kannst auch noch Fernsehen. Nein, also wir, wir, gehen gehen da wild da, wir gehen da nach
1: Konzept. Okay. Ah, okay. Nach Konzept gehen wir da. Ist gut. Ja,
0: Herr äh, Konzeptmeister. Machen Sie doch weiter mit der Serie. <lacht> ja, mache
1: ich doch. <lacht> also, also. Äh, ich möchte unbedingt schon etwas zu The Crown sagen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt denken, «Hö, The Crown, das hatten wir noch schon mal besprochen. Ja, in der letzte, letzten Folge hast du, glaube ich, über das philosophiert oder? Stimmt? Mm -hmm. das? Ja, glaube, letzte, vorletzte, ja. Und, ähm, ja, ich habe schon dann gesagt, ja, das schau ich dann irgendwann mal, und ich habe jetzt das wirklich geschaut. Und zwar alle drei Staffeln habe ich quasi hineingezogen. Ich weiss nicht, hast du die dritte auch schon gesehen? Ja. ja, ja. Alles
0: gesehen bis jetzt, ja.
1: Gut, gut. Und eben, du hast geschwemmt von dieser, von dieser Serie und ja das geschaut und muss wirklich sagen, ähm, das ist grandios. Also, The Crown ist wirklich eine grandiose Fernsehserie. Also, man, muss, man kann wirklich sagen oder zugeben, das stimmt jetzt einfach aus Also, von den Schauspielern her, vom Cast her, von den Geschichten, die erzählt werden, wie das wie ein Krimi ist sich entwickelt, von den Bildern her, vom Soundtrack her, also wirklich ha nichts Negatives über die Serie zu sagen. Es ist wirklich unglaublich äh, dichte und spannende Serie. Es ist zwar, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, es ist Fiction. Es basiert aber auf, ähm, auf wahren Tatsachen halt, aber ähm, es ist nach wie vor einfach ähm, nachverzählt. Also die Dialoge sind eben ähm, sie, sie erfunden, sage ich jetzt mal. Drum, darum gefällt ja die, die Serie, also das britische Königshaus hat ja nicht so, so Freude an dieser Serie. <lacht> ah ja. <lacht> Weil eben Charaktere doch ein bisschen anders dargestellt werden, wie sie auch im wirklichen Leben auch sind. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, es ist ja wirklich, also ich bin wirklich mehrmals, vor einem Fernseher gehockt und ähm, hat am liebsten auch aufstehen und einfach applaudieren. Weil, weil das so gut gespielt wird von, von, ähm, von diesen Showspielern, egal jetzt, ob Claire Foy heisst, oder Olivia Colman. ist das die von, von ähm, «Road Church»? Ja. Ich glaube, das ist sie, die ab der, ähm, mal der dritte dritten Staffel spielt seit «Queen»? Genau. Also jede einzelne Nebenfigur finde ich ist perfekt besetzt. Auch der, ähm, der, Pri, ähm, der Prinz Charles ist wirklich der Hammer. Und für mich ist einfach das Eintöpfelchen auf allem ist wirklich der, der John Lightgo aus Winston Churchill in der ersten und der zweiten Staffel. Also wie das spielt mit einer Inbrunst, mit einer Leidenschaft, also das ist wirklich ein ganz großes Kino. Es, es gibt dort vor allem die eine Folge, wo er von einem Maler gemalt wird, und dort auf dem Stuhl hockt Und der Churchill sagt dem Maler dann so, ja, er würde auch malen. Und zwar malt er seit Jahren immer wieder das, äh, das gleiche Sujet, und zwar so einen Teich, wo hinter ihm im, im Garten ist, aber er wusste nicht genau, warum das ihn so fasziniert. Und er wie, das, wie durch das Gespräch ihm klar wird, warum das er diesen Teich malt. Und wie du ihm im Gesicht wirklich kannst ablesen wie so ein aha Moment geht für ihn und wie er quasi wirklich mit mit den Tränen kämpft oder sogar mit einem Zusammenbruch kämpft, also das ist wirklich abartig gut gespielt, also wirklich wirklich der, der, der Hammer und auch die ganze ähm, die die Nazi Vergangenheit, sag ich jetzt mal oder die die Nazi Sympathie vom einem gewissen Mitglied vom Königshaus, wo da zeigt wird, um man die ganze Zeit fängt, ja nein, das es also, kann doch nicht sein und so und ist das wirklich so gewesen? Und am Schluss von der Folge werden einfach aus Beweis werden schwarz weiß Fotos gezeigt, wie eben der, das Mitglied von dem Königshaus neben Hitler quasi steht, äh, wie 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 der beste Freund und, und die Hand geht und lacht und so. Also da ist mir wirklich ähm, kalter drücken der abgelaufen. Und ähm, du, hast, du hast schon mal gesagt, also das da einem wirklich manchmal die Harzberg, wo das so es, äh, eben, also, weil das die einfach durchschüttelt, oder? weil du so einen Einblick bekommst in, 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 das, in, de, in das britische Königshaus und auch in die Vergangenheit, was da alles passiert ist. Also, wer es noch nicht gesehen hat, The Crown wirklich unbedingt, schaut. es. ist, ähm, es ist wirklich der Hammer, ich, ich kann es nicht anders äh, beschreiben. Es ist wirklich eine super Serie. Mhm.
0: jetzt habe ich noch etwas für dich. Äh, du wirst dich freuen in der vierten Staffel. Ja spielt Gillian ja. Anderson mit als ja. Maggie Thatcher. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wirst du besser vor der Bildung suchen, oder? Was du ja. gehört hast. Und ich muss sagen, es hat mich sehr verstört, weil Maggie ja. Thatcher habe ich nicht als sexy äh, ja. Frau in Erinnerung. <lacht> genau das. Aber das wird noch zu Verwerfungen führen in also Auf
1: der Trendseite freue ich mich extrem, dass ähm, meine Gillian, wir sind ja per Du, dass, ich, dass sie dort mitspielt. Auf der anderen Seite habe ich auch, <lacht>, auch ein bisschen Angst, weil aber Anderson hat eine Wahnsinns Ausstrahlung, ist mega attraktiv und die soll jetzt die kaltherzige und ein bisschen komische Market Fetcher spielen. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> ja, 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 da
0: bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die vierte Staffel von The Crown. Ähm, wenn wir schon bei historischen Serien sind, es ist ja eine von diesen Serien, die ähm, im Moment als die beste Serie von der Welt bezeichnet wird, die ich jetzt endlich äh, habe schauen können, aber die extra DVD gekauft. Und uh. zwar Tschernobyl. Oh, uh, okay. Ist allerdings, muss man sagen, eine Miniserie. Das heißt es gibt vier oder fünf Episoden, dann ist die ganze Geschichte erzählt. Geht logischerweise über die AKW-Katastrophe von Tschernobyl 1986. Ähm, und äh, dort wird so richtig gezeigt, wie es zu dieser Katastrophe gekommen äh Wie das menschliche Versagen ähm, eine große Rolle gespielt hat. Dass es zu dieser Kernschmelze schlussendlich gekommen ist, Technik äh, eben nicht beherrscht. Plus Politik, wo die überhaupt reagiert hat, die Leute vor Ort, die falsch reagiert haben. Es hat ein paar, gehabt, weil ich hätte eine richtig Hand die es sind aber gestoppt worden, weil es nicht kann sein kann dass man in der grossen Sowjetunion Fehler macht. Ähm, übrigens, Klammern auf, das hat nichts mit Kommunismus zu tun, aber das kann man separat meinen, wie man will. Das man äh, in anderen Ländern im Kalten Krieg, äh, auch im Westen, man hat das wahrscheinlich genau gleich äh, gelaufen. Die, die ganze Geschichte. Mhm. Klammern zu. Ähm, und also ich finde es auch noch eine schöne Parallele, also eine schöne, das ist ein falscher Wort, ich finde es noch interessant, interessante Parallele zu der heutigen Diskussion um Klimakatastrophen, oder? Die Politiker und so Interessensvertreter, die glauben der Wissenschaft einfach nicht, bis es wirklich, wirklich, eigentlich fast zu ist. Ähm, und finde ich eine grossartige äh, Serie. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, ob es jetzt die beste Serie der Welt ist, weiss ich nicht. Äh, ist sicher eine sehr, sehr gute Serie. Ähm, das Einzige, was mich persönlich jetzt ein gestört hat, ist, dass, wenn man sich im Original schaut, äh, reden alle britisches Englisch, aber es spielt mm -hmm. in Russland. Äh, und das ist, sie sagen schon Genossen irgendetwas und die russischen Namen, aber die reden einfach immer britisch-englisch. Und das hat mich wahnsinnig das hat mich wahnsinnig immer wieder draus geworfen, wenn wieder eine neue Figur auftaucht ist. Ja, Beispiel. das glaube ich. Ähm, also da hatte ich ein bisschen mehr, ich weiss, es ist ja... Wahrscheinlich, äh es kommerziell zu vermarkten, ist dann ein bisschen schwieriger, wenn es auf Russisch ist, äh, und, und, und ist dann äh, sperriger, aber ich habe das einfach besser und authentischer gefunden. Wenn man zumindest so eine, eine Tonspur hat, wo man es mit Russisch mit Untertiteln schauen kann, das hat für mich wirklich authentischer gewirkt. Also so. Das ist wie, also ich habe mir den berühmten Film gern gehabt, hier, mit dem, ähm, Tom äh, Cruise, wo er da ähm, der Stauferberg spielt.
1: Ähm, da, wo du
0: der Hitler attentat der Stauferberg.
1: Attentat.
0: Ja. Ist das Was sie so. der Kaiser ja. Auf jeden Fall ist auch im original. reden einfach alle Englisch. Das sind alles Deutsche. Also mhm. sie spielen Deutsche, historische deutsche Persönlichkeiten, reden alle Englisch. Manchmal so Sachen, die ich nicht ganz verstanden. Aber ähm, sonst, wenn man da, von dem kann abgesehen, wenn man sagt, durchläuft es am liebsten auf Deutsch, es gibt es eine deutsche Spruchspur, das ist kein Problem. Aber der äh, Chernobyl ist wirklich sehr, sehr eindrücklich und ähm, vielleicht bekommt man hier beim ä, Thema AKW, Atomkraft, vielleicht nochmal äh, eine neue Sichtweise, einen neuen Aspekt auf das Ganze.
1: Sie ist, gell, die läuft auf Sky. Ich meinte ja. Oder Amazon.
0: Das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich ähm, habe DVD gekauft äh, davon. Ähm... Das ist irgendwie für 20 Franken, eben die können kaufen können. Das war also kein riesen Preis. Das ist noch gegangen. Ähm, was soll ich sagen? Ein, ein Fakt, der mir einfach. Es gibt ganze rufen, die ich dort erzählen in der Serie, die einfach die Haarhinter stellen, was dort passiert ist. Ähm, einfach ein Fakt ist, wo das AKW ähm, brennt hat, mhm. äh, sind Leute auf der Bruck gestanden, Einwohner von diesem Dorf dort. Das also Dorf heisst nicht Tschernobyl, es heisst irgendwie anders. Ähm, Egal. Die, sind, äh, Egal. <lacht> Egal. die sind auf ihrer Brücke gestanden. Egal! Die sind auf einer Brücke gestanden und äh, haben äh, zugeschaut, wie der AKB brennt hat. Und ganz am Schluss von der Serie von den Tafeln, wo stehen, äh, übrigens alle, die auf der Brücke gestanden sind und zugeschaut haben, haben nicht überlebt. Punkt. Oh,
1: schon mal so krass.
0: Also, das ist einfach irgendwie. Äh, Einfach äh, auch dort, wie man, es ist ein bisschen wie bei der Crown, es ist, äh, wie man dort mit Menschen umgeht, nur weil man Ideologie muss oder wort durchsetzen, wie man dort Menschen zerstört. Ähm, die laut wirklich äh, sehen den Augen, mit, 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 wenn das nicht auf, dass die jetzt halt einfach hier ins Verderben laufen, das ist schon sehr, sehr erschreckend, was Menschen können, Menschen antun. ähm das sieht man sehr gut eben bei der Crown, die du vorhin vorgestellt hast, und aber mhm. auch bei Tschernobyl. Hui! Sehr eine sehr ernste Folge heute, irgendwie. ich weiss nicht warum.
1: Ja, also ich kann <lacht> gerade mit etwas am Ernsten weiterfahren. Sehr gut, dann
0: willst ich ein bisschen mehr äh, an
1: Boden rissen. Ja, weiter ein Downer. Also, <lacht> ich habe auf Netflix ähm, geschaut, True, 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 true Crime. Doku, der Mörder in Aaron Hernandez. Seht ihr das etwas?
0: Äh, ja, habe ich mal gesehen. Vor. Also, den Trailer habe ich mal gesehen. Ja. Aber ganz gesehen. hast du nicht gesehen? Nein, ich habe es nicht
1: gesehen. Okay. Also kurz äh, zusammenfassen. Also, um was geht es? Der äh, Aaron Hernandez ist äh, ja, ein ehemaliger Footballspieler. Bei uns, glaube ich, ist recht unbekannt, aber er ist dort eigentlich in Amerika. Wird wie eine Gottheit verehrt. <lacht> also ist er ist ein erfolgreicher Fußballspieler, Er ähm, hat ein Bilderbuchleben, also Eine Frau, ein Kind, ein Anwesen, Freunde verdient Geld wie Heu. Er ist erfolgreich. Dem irgendwie alles. Und dann... Äh, der Hernandez ist eines Tages, ist der, also, ist eine wahre Geschichte, ist, ist eines Tages auch plötzlich verhaftet worden. Als Polizei ist vor seinem Haus gestanden und hat ihn abgeführt, die Hand zu ist Es ging darum, gegangen, dass er verdächtig war, jemanden umgebracht zu haben. Und der öpper ist, ähm, von seiner Frau schwoscht Freund, also sie zukünftig Schwager quasi der Schwager der ist umbracht worden also eigentlich exekutiert worden auf so einem ja auf einfach so ein bisschen Ausserhalb vom Wohnort aber doch recht irgendwie in der Nähe von seinem von seinem Anwesen. Er anwesend ist seine Leiche gefunden worden und ähm, und dann haben hat halt so ganz viel ähm, Kameras wo 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 so ein bisschen aufzeichnet haben, aber dass der ähm, der Aaron, der Verdächtige, ist irgendwie dann um den gewissen Zeitpunkt hat das Haus verlassen und, ähm, ist mit zwei anderen Dubiosen gestalten, mit dem, mit dem Auto weggefahren und ist eben dann zukünftig Schwager irgendwie abholen. Es gibt auch noch, Fernsehtelefongespräche, ähm, Fernseh, äh, Fernseh die abgespielt wurden. Also, um kurz zusammenzufassen, die Indizien, äh, sie sind immer wie mehr auftaucht und, ähm, und er ist dann ist in, er ins Gefängnis gekommen und hat eine Gerichtsverhandlung und, also, ich werde jetzt hier nicht verraten, ob er es wirklich war und warum er es wirklich, also, warum er es eventuell war und was da alles passiert ist worden. Aber es ist wirklich ein unglaublich äh, spannend die weil, weil es einem eben auch so ähm, zeigt, was eigentlich hinter dieser wunderschönen Fassade so im Hintergrund schlummern kann. Schlummer. Also wir, die Doku geht nach so ein in die Vergangenheit zurück von ihm, tut so ein bisschen, ähm, seine Jugend beleuchten, was, was er aus hat erleben wie sie Werdegang war und wie das ganze Sportbusiness genau läuft und, 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 und auch, wie, was für eine Rolle die Medien in diesem ganzen Zirkus spielen. Es ist wirklich extrem spannend und es gibt ganz viele so Momente, wo, wo du denkst, ja nee, das, das kann doch nicht sein und das ist doch nicht möglich und dann, eine Minute später wird ein weiterer Beweis quasi zeigt, wo, 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 ähm, wo, wo so zeigt, ja eben doch, es geht schon in die Richtung und, und man glaubt es dann irgendwie kaum und am, am Schluss hockt man einfach da und denkt so, wow, also ähm, wirklich unglaublich, was da aus passiert ist. Aber wie gesagt, es ist schwierig, ich werde hier nicht spoilern, weil, ähm, weil es wirklich, also von Anfang an bis zum Schluss ist es wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Es kommen auch immer wie mehr Figuren auf das Schachbrett, es, es, es kommen immer wie mehr Intrigen an, an der Oberfläche und ähm, es ist wirklich ein sehr guter crime dokument der Mörder in Aaron Hernandez kann ich nur empfehlen.
0: Jetzt hast du mich gerade
1: angespitzt. hä? Ja,
0: jetzt hast du mich gerade. Äh, ah, ja. <lacht> ja, das ist äh, definitiv auf meiner Liste. Ja, guckt das. Aber die Liste ist leider auch sehr lang. Muss man auch sagen. Aber wenn man dann noch dumme Serie zu Ende schaut, verliere ich lieber noch mehr Zeit. Voilà. Ähm, ich habe noch einmal etwas Ernstes. dann komme ich persönlich hat er noch ein heiterere Geschichten gegen den Schluss, ey, muss ja wie im Hollywood-Film, wo man wieder positiven Gefühl aufhören mm -hmm. und positiv aus dem Kino rausgehen. Und zwar, ich weiß es ist im Kino gelaufen, ich schaue es aber trotzdem jetzt als Dokumentation anschauen. They Shall Not Grow Old. Das ist eine Dokumentation über den Ersten Weltkrieg von ah, Peter ja. Jackson. Über den, ja, äh, über den Ersten Weltkrieg,
1: logischerweise
0: ich ja. Hast du gesehen? Kan? Ja, ja. Ja, ja, da habe ich jetzt auch auf Swisscom, oh, äh, Swisscom TV, gut, gibt auch noch äh, UPC, äh, andere Anbieter, ich habe es jetzt einfach dort gesehen.
1: Weitermachen, Bachmann, mal wir Schnell wieder,
0: wieder wieder! Das merkt es niemand! Und zwar eben dort aus, äh, man kennt so die alten wackeligen Schwarz-Swiss-Filme aus dem Ersten Weltkrieg, äh, wo man schon denkt, oh krass, aber es ist irgendwie ein bisschen weiter weg. Äh, was hat das mit mir zu tun? Äh, das, ist ja etwas historisch, hat nicht unbedingt einen Bezug zum Alltag. Und da macht das eben, ich finde es sehr gut, dass es wir quasi ins, ins Jetzt, in die heutige Welt holt, in dem aus diesen schwarz weiß Wackelbildchen werden, werden bunte, farbige äh, Filme, äh, aus einem Stummfilm wird... Fast einen lebensächter Tonfilm, man hat auch äh, das, was die Leute den Film sagen, in einer dokumentarischen Aufnahmen, hat man von der Lippe gelesen, synchronisiert. Ähm, und ich finde es schon krass. Ich habe den Film leider nicht im Kino gesehen, sondern nur am Fernsehen. Und ich finde schon, nur am Fernsehen ist brutal, wie, wie real, dass der erste Weltkrieg, der über 100 Jahre her ist, wie real das der wird. Ähm, und was mich auch noch beeindruckt hat, ist, dass es keine Erzählerstimme gibt, wie sonst in einer Doku. Und dann ist das das passiert. Äh, sondern äh, sie haben Briefe genommen und äh, Erzählungen aus dem Archiv und haben die nachgedacht. Also was die Männer in den Briefen von der Front selber geschrieben haben. Äh, und mir hat, hat das sehr beeindruckt weil ich in der gleichen Zeit dann gerade noch 1917 im Kino gesehen habe ein paar Tage später. Das ist für mich so ein die erste Weltkrieg-Woche gesehen. Im Januar mal. ist das glaube ich. das, war das Wetter gesehen gerade für das. Und ähm, ja, das hätte einfach schon. Äh, also wir könnten eine Art Themen oben machen mit den beiden Filmen. Also zuerst äh, 1917 ja. und dann noch den Marshall's "They Shall Not Grow Old" äh, von ja. Peter Jackson. Und ich finde es beeindruckend. Ähm, dass er mal, wo man so von King Kong kennt oder von Herr der Ringe, dass ja. der so eine Doku äh, kann machen, also muss ich sagen, ja. grandios. Aber wenn man denkt, er hat dann angefangen mit irgendwelchen Horrorfilmen ja, mal, oder, 30,
1: Braindead, oder Brain ja. 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 Also mir
0: ja. hat das sehr beeindruckt, muss ich sagen.
1: Ja. Also mir auch, da ist mir äh, recht eingefahren, also einfach auch, weil vor allem am Anfang macht macht er wirklich. Äh, ein genialer Kuh. Cool. Es ist alles noch schwarz-weiß. Und dann tut er den Filter über. Also ja. dann plötzlich ist es farbig und, und ähm, also, du hast wirklich das Gefühl, du schaust, du schaust in ein Zeitfenster rein. Das ist wirklich extrem beeindruckend und eben und er zeigt auch wirklich ähm, ja, einfach so tote Menschen oder auch tote Tiere. Also äh, er zeigt einfach das, was dann einfach war und, und ohne eben das Grosse einzuordnen. Und, ähm, ja, es ist, es ist äh, also, äh, auch eine un unglaubliche Bütze, die dahinter steckt. Pete Jackson hat Zugang exklusive zum, zum britischen ähm, National Museum, er hat dort im Archiv können graben können und hat, ähm, ganz alte Aufnahmen auch können verwenden wo die bis dann noch gar nicht gezeigt worden und das, das, muss, das muss auch ein riesiger Fundus gewesen, gewesen sein, den er dort hatte, von einer gewisse Zeit. Also, es ist ein sehr, 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 sehr ein eindrücklicher Film. Eindrücklich ist übrigens auch 1917, einfach von der Filmsprache her. Aber die Geschichte an sich habe ich, habe ich recht dumm bis, bis langweilig. gefunden. Und da hat man auch gemerkt, dass, dass ähm, der, der angebliche One-Shot hat einfach so ein ja, äh, äh sehr eine sehr einfache Geschichte braucht, damit es ähm, gut ist aber ähm, ja, da schreckt mich, als ich könnte wirklich so ein Thema haben. Also, äh, äh, die Filme passen perfekt zu einem Thema. Haben,
0: ja. Genau, ähm, und auch, es werden, mit in dieser Doku habe ich auch Sachen über den ersten Weltkrieg gefahren, die ich noch nicht gewusst habe. Und ich würde es mal behaupten, dass ich, mich, dass ich mich eigentlich überdurchschnittlich stark für so ein Thema interessiere. Ähm, auch allein, wie die mit, mit Krankheiten umgegangen sind, oder, äh, was haben die eigentlich gemacht, wenn sie Ausgang haben? schon muss vom Anfang Schlusszeichen. Auch so also die ganz menschlichen Sachen, wo ist man dort aufs WC? Ähm, ja. alles so Sachen, wo also sonst in einer, ja, hochgestochenen, äh, nicht gegen AD oder ZDF, aber in einer hochgestochenen, äh, ZDF-Doku, über geschichtliche Sachen, kommt so Zeugs normalerweise nicht vor. Man hat ja gar keine Zeit. Wie Lang geht so eine ZDF ZF-History? Eine halbe Stunde vielleicht. Ähm, und das habe ich schon auch... Ja, es hat noch einen anderen Einblick gegeben und du, du kannst dir richtig vorstellen, wow, wenn ich jetzt das wäre, wo du etwas herumstampfen, irgendwie, äh, dort es ziehen. Also es gibt einem schon noch einen anderen Eindruck und ich würde dringend empfehlen, allen Schulen äh, dass sie den, den Film im Unterricht, im Geschichtsunterricht zeigen,
1: äh, mhm.
0: all denen, äh, ja, die es für das Schlusszeichen geil finden, irgendwie Kriegen, geil, ähm, sollen mal den Film schauen und dann mal schauen, ob sie es nachher immer noch, immer noch so cool finden. Wie Gewalt und Waffen und Krieg. Aber, ich glaube schon, weil
1: die meisten sind echt auch dumm.
0: Ja, das verliert <lacht> man nicht aus, dass es so auch solche Leute gibt,
1: die
0: 0% Empathie haben. Ja. Ja. Ähm gut, also, das war ein wunderbar positiver Podcast <lacht> bis jetzt.
1: Aber jetzt wird's besser, jetzt wird's besser. Ja, ich muss, ich muss leider jetzt auch Oh nicht? Er ist aus. negativen Weiterfahren. Also war... Also. also. «Altris oh, 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 Carbon. Ja,
0: yeah. oh, 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 yeah. das hast du mir schon angekündigt. Also, uh.
1: wir in, der letzten, in der letzten Folge haben wir noch darüber geredet, oder? Du hast das, äh, die erste Staffel geschaut, wir haben ähm, ja, die schon länger geschaut und wir sind beide ähm, uns einig, dass das äh, sehr eine sehr wunderschöne, gute und spannende Science-Fiction-Cyberpunk-Serie ist, oder? Mhm. So sind wir aus dieser Sendung ausgestiegen. Quasi. Yes. Item Also, Eldred Carbon, die zweite Staffel, ist jetzt auf Netflix verfügbar. Ich habe die jetzt vor kurzem geschaut und leckst du mir, aufgeregt. Also wirklich von Anfang an bis, bis, bis zum Schluss von dieser so blöden zweiten Staffel. Also die haben, die haben es wirklich geschafft, dass... dass die ganze Magie, den ganze Charme der ersten Staffel, einfach wirklich kaputt zu machen. Es ist wirklich eine Frechheit, was sie in dieser zweiten Staffel angestellt haben. Das fährt schon mal an, dass gut, ist vielleicht Geschmackssache, aber dass der Joel Kinneman, der auch Takeshi gespielt hat, der Hauptcharakter, der ist nicht dabei. Sondern äh, hat jetzt, also der Takeshi hat jetzt einen neuen Körper bekommen und in diesem Körper steckt der äh, Anthony Mackie. weil der Name nichts sagt, das ist der Falcon bei, bei, äh, bei den Avengers. Also das ist jetzt neu, der neue ähm, Titelheld und, und es tut mir auch leid, aber da hat immer den gleichen Gesichtsausdruck drauf. Also er ist wirklich äh, wie, wie so eine Ben Affleck, also der hat einfach als ein Charme vor einem Bad immer einfach er muss immer die, <lacht> die, die gleiche so Also das das ging ja noch, oder das wurde ja noch so einigermaßen zu dem Charakter pass, und so. Aber was einfach in der zweiten Staffel passiert, das wird von dieser ganzen, ganzen, Sozialkritik, von dem wunderschönen Cyberpunk Touch, ist einfach wirklich nicht mehr viel vorhanden. Das, das Ganze pendelt ist so einer 0815 wirklich dumme Science-Fiction-Geschichte, wo, wo sie sogar noch, ich glaube, es spielt gar nicht mehr auf der Erde, sie ist ja irgendwo auf einem anderen Planeten, warum auch immer. Es, es wird die ganze Zeit nur geschlägt, es ist unnötig, wirklich brutal. Du, du merkst wirklich, wie die Zweikämpfe, wie die bei den Focus stehen, wie die choreografierten Kämpfe im Fokus stehen, wie gar keine Geschichte mehr erzählt wird. Also es ist wirklich einfach nur zum Grennen. Und auch der, der, die künstliche KI, der Po, der, das ist so ein bisschen, ähm, so ein, bisschen, ja, ein liebevoller Charakter, der so eine grosse Fanbasis hat, der ist zwar auch wieder dabei, aber, aber der von, von seinem ursprünglichen Charme hat der einfach auch fast nur noch die Hälfte. Und, und es ist so wirklich dumme Dialoge, die dort einem um den Kopf geworfen werden. Und, und es, äh, es wird so keine Spannung erzeugt. Und du weißt genau, wo die, wo die Gesch Geschichte herläuft oder was sie dort herläuft. Und, und sie verliert sich wirklich in so wirklich dumme blöde Ideen, wo also ich muss ich ja sagen, wer, wer Science Fiction und vor allem Cyberpunk liebt, der muss ja tolerant sein, was so gewisse Geschichten und technische Entwicklung und etc. und Dystopie angeht. Wir müssen ja tolerant sein und offen sein für neue Ideen. Aber was dort also wirklich präsentiert wird, es ist so blöd und macht wirklich an del, Ort keinen Sinn und, und irgendwie fehlt da wirklich ein Antagonist und, und also wirklich, es, es ist wirklich eine Qual gewesen. Also am Schluss ist die Serie nur noch gelaufen und noch nur noch den Kopf geschüttelt. Und bin wirklich hässlich, hässig, dass man so eine schöne Serie, die so viel Charme hat und so viel Tiefgang hat, auch so verhunzen. Es ist wirklich, also ich empfehle wirklich jedem, der die erste Staffel gesehen hat und geliebt hat, schaut die zweite nicht, behaltet die Serie so in Erinnerung, wie er seine so in der ersten Staffel erlebt hat. Furchtbar. Uff. Uff.
0: Okay, ja. ja, das wird die machen in dem Fall. Schade. Schade. Die hat so viel Potenzial gehabt, die Serie. Ja, extrem. Ähm, extrem. Aber ich habe schon ein bisschen befürchtet, dass es so weitergeht, wenn bei den Sleeves, eben die, wenn man den Körper so leicht duschen kann, dann habe ich schon ein bisschen befürchtet, dass man da wahrscheinlich einen anderen Schauspieler nimmt. Jetzt habe ich natürlich gehofft, wenn man schon so einen nimmt, vor einem Calvivo, wie wie der Anthony Mackie, der immer bei dem Marvel-Superheldenfilm, ja, äh, aber mitmacht und äh, jetzt scheinbar eine bedeutendere Rolle soll bekommen. Ja, dann bek
1: <lacht> kommt ja.
0: Also, das weißt du. Umso oder? Dass der offenbar äh, so ein. Weiß nicht, ein Seifenspender
1: ist. Ja, weißt du, der, der Mackie und so, das ist ein guter Action-Darsteller. Aber wenn es darum geht. Ähm, also das, das ist meine Meinung und nach, meine Erfahrung nach dem, was ich alles gesehen habe von ihm. Er passt einfach voll nicht zu dem. Takeshi-Charakter, der wo, 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 ja, einfach wirklich einiges hat durchgemacht und Klar, klar kann man sagen, das ist jetzt ähm, sein neuer Körper und da ist jetzt halt so, aber das ist im Vergleich zum Joel man dass sie dass wollten dass, dass wollte. und in, ich habe dem auch nie, nie irgendwie abgenommen, wenn er ähm, innere Konflikte hatte oder, ein, oder sonst ein Problem, das, das, das hat mich alles nicht berührt. Das, das ist wirklich... Also,
0: Apropos nicht berührt. Uh. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ähm, The Connors gesehen, also nicht in alle Folgen. Es sind ein paar Folgen habe ich mal gesehen, auf TV 25. Äh, das ist ja quasi wie... Nein, es ist nicht quasi wie. Es ist Roseanne on Roseanne. Ähm, Roseanne okay. Bar für die Jüngeren. Das war in den 90 gesehen Frontfrau von ihrer eigenen Serie. Haben wir gehabt, haben wir schon ein paar Mal über Roseanne ja, geschwätzt. Ja. Ja, ja. Eine von unseren Lieblingsserien in den 90 Extrem erfolgreich. Äh, der John Goodman ist dort bekannt worden. Auch der Johnny, Johnny Galecki. das ja. so? Galecki. Von der Big Bang Theory. Ähm, dann 2018, also vor zwei Jahren, das Comeback. War, äh, mit der 10. Staffel. Dann leider ähm, ist Roseanne, äh, wie soll ich sagen, ähm, aus der Serie ausgekehrt. Also, leider. <lacht> Leider, für Zerie, ich es sehr gut verstanden, sie hat hier irgendwie einen rassistischen Tweet abgelogen, ähm, ja. das ist dann absolut korrekt, ähm, raus mit diesen Idioten. Aber, ich äh, ist noch für die Serie Scheiße, weil das Spin-off, der Spin Connors, ähm, wie soll ich sagen? Es wirkt irgendwie, die wissen alle nicht wahrnehmen mit sich und mit, <lacht> mit ihren Figuren. Und, und fühlen, also, es fühlt sich so, so, leer an, irgendwie, so, mhm. Und sie schwätzen auch. Also, in der einen Folge haben sie sich über dreimal Bezug genommen auf, auf Roseanne. Die Serie ist ja die Serie die ist offenbar gestorben. Ähm, warum auch immer. Ähm, und, 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 ja, versuchen halt, gell, versuchen halt, äh, du, du, du John Goodman versucht, ja. als, als neuer Hauptcharakter, der Laden zu reissen. Weil das ist ja ein extrem guter Schauspieler. Ich ja. sehe den extrem gern. Aber es ist auch irgendwie, die hat lieber etwas Neues gemacht, dass das, weil es ist irgendwie, weißt du, das ist wie Alf ohne Alf. Es geht irgendwie nicht. Mhm. Also wenn du, wenn du die 90er Serie kennt und geliebt hast, dann das, es hat bei mir einfach <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Es ist eine okay, Sitcom, kann man schauen, aber es ist überhaupt keinem Ding vergleichbar oder hat auch nur im Ansatz die Qualität äh, vom, vom Original, muss man leider sagen.
1: Schade, sehr schade. Aber, äh, Aber äh, du die selber
0: überzeugt, Es, es, es äh, läuft eben äh, im TV25, können wir, ab und zu folgen.
1: Ja, okay. Aber ja, eben, es, es ist ja schon fast noch. Mir hätte sich es ja schon fast können denken, oder wenn sie nicht dabei ist oder nicht mehr dabei ist. Aus welchen Gründen auch immer, dass es nicht wirklich würde funktionieren würde. Weil sie halt der Angelpunkt ist von dieser Serie.
0: Und man ja. merkt es schon im Vorspann, irgendwie der legendäre Rosanne-Vorspann, der weil, weil ja auch bildhaft im mm -hmm. Mitte vom Geschehen ist. Im neuen Vorspann ist irgendwie niemand im Zentrum. Es war, alle, alle laufen mal durchs Bild, es ist die gleiche Szenerie, man isst, alle sind mal im Bild <lacht> und so. Aber irgendwie die zentrale äh, Drei- und Angelfigur, die fehlt. In dieser Serie. Hm. Das ist auch so, eben, Roseanne ohne Roseanne. Ob man vielleicht mit einer neuen Hauptfigur, das hat, können, mit einer neuen weiblichen Hauptfigur, er eine neue Kyrote und die neue ist <lacht> irgendwie ein anderer Bekanntes da, ob, ob man es denen hätte können retten, ich weiß es nicht, aber so. Ja, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum äh, Nebenfiguren in einer Serie Nebenfiguren sind, oder? <lacht> Quasi Zeitkicks oder? Das ist. Äh, voilà. Ja, hätte ja seinen Grund. Gut, also. Ähm, okay. Was
1: hast du noch? Äh, was habe ich noch? Was ich noch? Ich habe noch Le Chalet. Seid ihr das etwas? Ja, ist das so. Oh, das war ja so eine französische Serie. Wui, oder wui.
0: oder äh, die englische also, Adaption. Oder?
1: <lacht> ich bin auf Netflix per Zufall über Le Chalet gestagelt, als der Trailer ist gelaufen und ähm, hat das noch ja, interessant gefunden. Das ist so eine französische. Ja, wie wollt man sagen? Krimi, Licht, Mystery, wobei, nein, es ist schon. Es äh, ist eine Krimi-Serie, sagen wir so. Und das zwar, um geht's, was geht's? Um was geht's? Ähm, <lacht> ähm, es gibt da so ein, ein paar Freunde, ein Hang von Freunde die sich so kennen, äh, von, von früher, etc. Die wollen ein Wochenende, glaube ich, in den Bergen verbringen, auch bei so einem Schale und ähm, die treffen sich auch ähm, am Bahnhof und dann fahren die rauf in das äh, Chalet. Und auf dem Weg dorthin müssen die, also man muss sagen, das Chalet ist eben einem ganz kleinen Dörfli angesiedelt. Und das Dorf erreicht man nur, indem man über so eine Brücke drüber fährt. Und nachdem sie über die Brücke drüber gefahren ähm, bricht plötzlich ein Steinschlag los und die Brücke wird zerstört. Was heisst, die sitzt dann einfach in diesem in dem Dorf respektive in dem Schale sind die jetzt gefangen und die versuchen nach irgendwie zu Fuß ähm, Hilfe zu holen wo jetzt äh, äh, WLAN, also das äh, Telefon geht irgendwie nicht mehr und sie müssen irgendwie auch halt jetzt versuchen ähm, ein Sendemaschinen zu kapern, um dort ähm, irgendwie zu telefonieren und so auf jeden Fall aber die Gruppe trennt sich nach und irgendwie mit der Zeit sterben immer wie mehr Leute jetzt natürlich die Frage Warum werden die umgebracht und wer möchte die Gruppe in diesem Schalle behalten, respektive in diesem Bergdorf behalten und warum? Und ähm, ja, es ist so eine Art, ja, es hat eine Hut auch nicht Form, also man, man muss herausfinden, wer ist da der Mörder? Gibt es einen Verräter unter denen oder ähm, läuft da irgendwie etwas ganz komisches in dem Bergdorf? Gibt es da irgendwie so eine komische Verschwörung? Und ähm, die Serie wird erzählt, in dem es ab und zu Rückblendungen gibt, wo man sieht, was die einzelnen Besucher von dem früher gemacht haben, wie sie sich kennengelernt haben und wie auch die, was die Dorfbevölkerung früher gemacht hat. Und das ist wirklich recht spannend erzählt. An diesem Ort ist bisschen, ähm, merkt man so manchmal, wo die Geschichte ein bisschen hin will, aber man wird dann immer wieder überrascht und... Ähm, ich muss sagen, so, was es gegen Schluss ist gegangen, es, es sind nicht viele Folgen. Es glaube ich, äh, Nummer sechs Folgen. Am, am Schluss ähm, bin ich doch überrascht worden. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eigentlich so würde Und ähm, ja, Es ist wirklich ja, es ist eine gute, spannende Krimiserie. Für zwischendurch, Le Chalet auf Netflix, kann ich auch empfehlen. Le Jalet! Le Jalet! Oui, oui,
0: von Frankreich gehen wir auf Deutschland äh, zu Pas Pastefka. Da ist schon ui. die zehnte und leider schon letzte Staffel äh, der Serie über Bastian Pastefka, sein Leben, ja, Nach mhm. und Schlusszeichen. Äh, Weiß du, nicht, ob du das jemals gesehen hast, Pastefka? Mama, auf
1: immer, auf sat halt. Mhm. Was noch auf sat ist. Ich muss ja sagen, ich
0: bin ein riesiger Fan von dieser Serie. Ich glaube, ich habe jede Folge schon mindestens fünf bis zehnmal gesehen. Nur. Äh, die Serie hat es eben 15 Jahre gegeben, seit äh, 2005 in Fall, äh. ähm, ja. Mit der 99. Episode ist Schluss. Ähm, ich finde, äh, die letzte Episode ist rund. Liebe drei Buchautoren, so beendet man eine Serie. <lacht> Liebe J.J. Abrams, so beendet man eine Serie. So geht das. <lacht> Dass es für alle Figuren eine einen stimmigen Schluss gibt, alle zusammen zusammengeführt werden. Und äh, der Held mit seiner Frau in den Sonnenuntergang reiten kann. Äh, <lacht> <lacht> ja, also, ja, eben, also kann ich kann ohne Spoiler-Alarm sagen, dass bei einer, einer Comedy-Serie, die passt dass es dort äh, jetzt ein Happy End gibt, ist wahrscheinlich nicht der große Schock, wenn man das noch nicht ja. äh, gesehen und äh, gewusst hat. Ähm, ich finde es ja, find einen sehr würdigen Abschied, Eben alle, alle Charaktere von der Serie, alle Hauptcharaktere bekommen einen schönen Schluss, einen würdigen Schluss und ja, äh, ich werde die Serie sehr vermissen. Ich finde es schade, dass es keine neue Folge mehr gibt, Mindestens äh, ein Hund, die hat man noch machen können. Aber irgendwie ist 99 für mich noch stimmig, weil in der Serie geht es immer darum, dass Pastewka immer alles Mögliche auf die Beine stellen und auch schittert und er immer. Von dem her ist es eine Stimmung, dass er äh, im echten Leben daran schittert, einen bunten Erfolg zu machen von seiner eigenen Serie. Ähm, ja, ist natürlich äh, eine Serie wie gemacht für alle, äh, für alle Fernseh- und Medien-Nerds. Wie wird immer wieder anspieligen seit Jahren Figuren oder, oder auch Menschen aus, dem, aus, dem, aus der deutschen Medienwelt, die sich selber spielen, sich selber verarschen. Das ist auch in der letzten Staffel so, Es gibt wieder einige schöne Gastauftritte. Ähm, kann ich nur empfehlen, falls jetzt jemand dazu lässt, der das noch nie gesehen hat. Ich mhm. ähm, kann es aber auch verstehen, wenn man mit dem ganzen Medienzeugs nicht anfangen kann, aus Deutschland dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Serie für einen. Aber wie gesagt, ich bin ein großer, großer Fan ähm, und äh, finde es wirklich sehr schade, dass das jetzt vorbei ist. Allerdings kann ich jetzt die, letzte, die letzten Folgen, die letzten Staffel nicht so viel sehen wie die alten. Das heisst, ich kann jetzt noch viel Zeit investieren, um <lacht>, <sondern lacht> die neuen Folgen auswendig lernen.
1: Ja, ich wollte das ja auch noch mal alles schauen, aber ich weiss noch nicht wie. Also, ob ich mir vielleicht mal alles auf DVD von irgendwie kaufen oder. Ja. Das läuft ja auf Amazon.
0: Amazon Prime, ja, yeah.
1: genau. Aber noch, noch ein Abi mehr. Hm. Brauche ich eigentlich nicht. Also, darum greife ich da auch dort zum, zur Heimkino-Variante. Ja, gut. Von Deutschland zurück auf Amerika. Wir bleiben gerade ähm, bei lustigen Sachen. Und zwar habe ich auf Apple TV Plus ich Mythic Quest Ravens Banquet geschaut.
0: Yes, Seht so? wie, wie heißt das? Mythics.
1: Mythic Quest Doppelpunkt Ravens Bankett. Ich würde
0: parallel mitschreiben für unsere Shownotes, aber <lacht> ich muss nachher schauen, ob man das richtig
1: schreibt. Ich könnte es ja, so, so, so 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 mal so vorstellen.
0: Ich habe es mal vom Metisch aufgeschrieben. Das sagt mir gar nichts, noch nie
1: etwas gehört. Also, das ist also eine kurze Reihe, hat etwa neun ähm, Folgen, gehen jeweils eine halbe Stunde. Und ähm, es geht darum, und das ist jetzt wirklich sehr witzig, vor allem, weil es so noch nie. Also das Thema ist so noch nie behandelt worden. Und zwar geht es um eine game entwickler -Firma. Die Game-Entwickler-Firma hat ähm, riesigen Erfolg mit dem Mythic Quest-Spiel. Und da wird nach so ein bisschen aufgezeigt, mit was für Problemen sich so eine Game-Entwickler-Firma auseinanderschlagen muss. Also da geht es durch ja, wie soll ich sagen, der Creative Director, also der, der die Ideen liefert, wo immer wieder neue Sachen einführen will in das Online-Spiel. Dann gibt es äh, äh, den Buchmacher, also der Buchhalter, der, der die Zahlen versucht ähm, im Griff zu behalten. Und dann gibt es den Producer, der, der immer den Kopf muss heranhaben. Und dann gibt es ähm, die Game-Designerin und Game-Tester, die parallel müssen schauen, dass, dass es keinen Fehler hat in dem Spiel. Und das ist wirklich... Ähm, sehr amüsant, weil es eben die Konstellation so noch nie gegeben hat. Also man kann es so ein vergleichen mit ja Scrubs oder Brooklyn 9.9, einfach dass es jetzt in, in so einem ähm, Game-Entwickler-Büro ähm, stattfindet und es ist natürlich alles ein bisschen überträgt und, und ähm, natürlich nicht also ist nicht alles wirklich so in dieser Branche, wie es dargestellt wird, aber es hat wirklich so wirklich ich habe zweimal wirklich gesagt. Wirklich? Ja, wirklich. Es gibt sehr lustige Szenen, zum Beispiel, wo, wo, wo die, um, die PR-Managerin besucht wird. Und wo man, wo man sich so fragt, ja, was ist eigentlich dein Job? Und sie fast unter Tränen <lacht> irgendwie berichtet, dass sie eigentlich muss ständig in diesen online muss äh, der Hass äh, lesen lassen und muss sich mit, ähm, mit bösen Usern äh, mit so Hasskommentaren auseinandersetzen. Aber wie gesagt, es ist alles überspitzt, aber es hat natürlich immer so kleine, kleine, ein kleine, es Wahrheit drin und ja, stell wirklich Leute müssen usen grölen, ähm, ich einfach ähm, ja, wo, ich aus ja, was ich Seit Jahren mit, mit, mit Games beschäftigen und auch so eben die Branche kennen und auch so weiss, wie es so läuft hinter den Kulissen, war es wirklich also sehr, sehr lustig. Gewesen. Und ähm, ja, es, es ist auch, ähm, sie sieht sehr gut aus. Es ist wie, wie alles auf Apple TV Plus. Es hat einen hohen äh, Qualitätsstandard, gute Schauspieler. Also unbedingt mal, mal reinschauen dort. Hätte dich das Thema interessiert. Hast du dich selber
0: erkennt in dieser Serie?
1: Ja, genau. Game-Tester.
0: <lacht> Der Game-Tester. Game <lacht> Simon's Blog. Simon's Game-Blog. <lacht> so. Ähm, jawohl, ich habe noch einen Sachen im Köcher, den bin ich ausgeschossen. Ja, also jetzt, zwei. ist noch zwei. Ein
1: Zein, Zein ist vielleicht das Gleiche. Ja, das eine ist BlickTV mhm. und das andere ist, ähm, ich habe exklusiv bei Disney Plus schon ein bisschen reinschauen dürfen.
0: Also kommt das bald, du musst von Schluss auf. Bei BlickTV kann ich auch noch etwas dazu sagen. Und, mhm. und dann haue ich jetzt noch meinen letzten Tipp aus und dann können wir, nachher, äh, können wir uns noch intensiv um äh, Disney Plus als Schlussbuch kümmern.
1: Ist das ein Deal?
0: Ist ein Deal. Ich möchte nämlich noch über Chek Römer reden. Äh, mein ah, ja. der Kurt Krömer, er ist wieder da, Gott sei Dank. Er ist zurück und sagt, na, du alte Kackbratze! <lacht> das ist die, äh, was ist die zweite Staffel äh, von Sheikh Krömer. Das ist so. es ähm, ja, ist fast nicht zu beschreiben. Also das Szenario ist ja so, es hat ein Publikum, das sieht man aber nicht. außer ganz am Schluss. Ähm, Publikum sieht auch etwas auf der Bühne passiert, weil die Bühne ist ein, ein geschlossener Raum, wo ein Verhörzimmer ist. Im Verhörzimmer hat der Promi und der, der verhört, ist der Kurt Krömer. Und wer der Comedian weiß, kennt weiß, der nimmt jetzt wirklich keinen Platz vor sich und ähm, schon seine Gäste nicht. Und ähm, er ladet äh, zwei Menschen, zwei Arten von Menschen nie. Und jetzt wörtliches Zitat entweder Freunde oder Arschlöcher. <lacht> Und die sollen dann selber entscheiden, die Leute, die kommen, zu welcher Gruppe dass sie gehören. <lacht> in der aktuellen Staffel ist das Sophia Tomala unter anderem. Ähm, der sieht ist zu Gast gesehen. jetzt in äh, der aktuellen Folge, Frederik Prinz von Anhalt. Keine Ahnung, von dem ich nie was gehört.
1: Noch um, nie gehört von dem?
0: Nein. Ist das, okay. ist das der von Chacha Gabo?
1: Also das ist jetzt, oder das ist der älter
0: Herr? Der Ex-Mann von der Sashka Gabo, ist das der?
1: Ja, ich glaube, der, der, ist von diversen Frauen der Ex-Mann. Franz Frederik von. Das ist doch der, der mal ja, eine adoptiert hat.
0: Ah, ja, ah, ja, yeah, yeah. ja, das ist der Ex-Mann von der Sashka Gabo. Okay. Hollywood-Star Sashka Gabo, ja. Da ist das Gast und Erika Steinbach. Das ist eine deutsche Politikerin, wo sagen wir das ist jetzt neutral, ohne dass es gerade anwaltschaftliche Posten gibt. Sie ist in der CDU, vertritt aber umstrittene Thesen, wo andere in eine andere politische Richtung gehen. Also noch, noch mehr, also nicht ganz in der Mitte, sondern eher also,
1: sagen mal, mal, rechts von der Mitte, sagen wir mal so. Erwachst du manchmal mitten in der Nacht, gebadet du hast das Gefühl, <lacht> anwälzst du bei dir vor der Tür.
0: Nein, aber... Äh... Nein. <lacht> <lacht> Von der Tür nicht, aber ihre Briefe sind im Briefkasten. <lacht>
1: <lacht> Nein, stell mir das nochmal mal vor. Weißt, du hast den Podcast ausgeschnitten, der ist schon online, gehst ins Bett und zum bist nach der Nacht auch so, «Oh Gott, habe ich das rausgeschnitten!» «Oh Gott!» <lacht> <lacht> «Gut, also, oh, gut. Auf jeden Fall. das ist Gabor.»
0: äh, «Ja, also, die ist nicht Gast. Ja. Ja. aber der Frederik von Anhalt in dem Fall.» «Und ähm, ja, ist eine sehr äh, interessante Sendung, da nimmt er wirklich seine Gäste auseinander.» wenn sie eben zu der anderen Gruppe gehören, nicht zu seinen Freunden. Ähm, und, <lacht> <lacht> ja, also, ich lueg ich das einfach gerne und ich finde, er bringt es auf den Punkt. Manchmal scheitert er auch an diesen Leuten, weil die sind manchmal, er hat auch schon Leute gehabt, die sind so allglatt glatt da kannst du äh, noch so, so und so viele Argumente bringen, das ist denen gleich. Ähm, die, die bleiben trotzdem bei ihrer Haltung und äh, finden, das, was sie gemacht haben, ist, ist gut und ist okay. Ähm, aber äh, ja, eine sehr interessante Serie, eine sehr äh, eine, eine, eine kontroverse Talkshow. Das hat es mir recht mm -hmm. ein, ein bisschen zu wenige mm -hmm. Programm. Jetzt, wo der Roger Schawinski aufhört mit seiner Talkshow äh, im Schweizer wow. Fernsehen, ähm, haben wir in der Schweiz auch keine so kontrovers geführte Talkshow
1: mehr. Nein, wir wirklich nicht mehr.
0: Obwohl, der Urs Gredig äh, bekommt erscheinend eine neue Talkshow im SRF. Wir haben wir mal die ja. Tagesschau gesprochen, die bis hier in Switzerland war.
1: <lacht> ja, sauer!
0: Ich bin gespannt, bin gespannt was das, was das äh, für ein Format wird. Sauer das Glück versuchen, es kommt schon gut. <lacht> Irgendwann findet jedes Glück. Mal das voilà. Zuri <lacht> das Glück. Wie wollte er das Zuri-Westli jetzt?
1: Ja, ja, ja. Keiner Witze über die Zuri-West. Nein, die sind gross, ganz gross. <lacht>
0: Nicht ganz so groß wie bei den Doxner, aber ganz groß.
1: Ah, ah,
0: ah, ah. Oh, das ist ein Alt. Art, oh, da könnte man ah, wunderbar sein. machen wir mal eine Spezial... also, ein Spezialfolge, wo wir immer so, wo wir so sagen, was ist größer, Beatles oder Stones? Nein, also, äh, äh, ja, also Doxner für mich oder Zürich West? bei oder Ban? Zürich
1: <lacht> <eBay> oder FCB, bei der Ban? Fasnacht.
0: Du oder das Mikrofon oder <lacht> bei oder der Ban?
1: Aber um es einig zu sagen, yeah. Surri West ist. Bedeutend grösser als Patent Patentoxner. Das ist deine Meinung!
0: <lacht> Und ich sowieso. Ist grösser als Patent Patentoxner? Ja, das kann sein. Nee, als
1: ähm, ähm, wie heißt es?
0: Ja, heißt es. FC, ähm, FC Basel. FC Basel. Okay. können wir machen mal einen Spezialpodcast über das. <lacht> ja, genau. Das lernen wir an der Stelle weg. Nein, Jack Krömer kann ich empfehlen. Kurt Krömer. Für mich einhütig einer der lustigsten Comedians. Oder einer der wenigen deutschen Comedians, die ich wirklich lustig finde. So, Punkt. Voilà. So, und jetzt, äh,
1: Simon. Ähm,
0: Blick BlickTV, erzähl.
1: Ähm. Erzähl mal. Wie ist dein Eindruck? BlickTV, wie ist mein Eindruck? Also, was gestartet ist, habe ich das eigentlich jeden Morgen angeschaut also intensiv verfolgt, sagen wir es so, ähm, wo es mir erstens Wunder genommen hat und zweitens einfach aus beruflichen Gründen, weil das halt, ähm, ja, es ist ein neuer Schweizer Sender, zwar ein Online-Sender, aber es ist ein neuer Schweizer Sender. Das ist nun mal so und wenn es etwas Neues gibt, ähm, <lacht> hat man das auch gefälligst zu schauen. <lacht> und ähm, also zuerst einmal ähm, Respekt die, äh, die ganze Truppe, die das jeden Tag macht. Und vor allem auch, was sie dort für ein Studio aus dem, aus dem Boden gestampft haben. Also man, man merkt, dass das, da ist, äh, viel Geld reingeflossen ist. Also es, es, es verhält qualitativ. Also man hat nicht das Gefühl, wir sind dort in einem Regionalsenderstudio drin. Sondern ähm, das hat wirklich Hand auf uns. Ähm, es, ist sehr, es, es wirkt auch sehr frisch. Ähm, es ist jetzt eigentlich Frage, äh, ja, inhaltlich, ob man das braucht oder nicht. Äh, wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Also, aber wie gesagt, ich, ich schaue es jetzt schon wieder nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, die, die News, die dort zeigt werden, also sicher nicht alle, aber der grösste Teil, das habe ich und dann habe ich es schon auf Blick selber gelesen. Ich habe es in schon gelesen oder es ist irgendwo auf einem anderen Portal ist das schon, ähm, behandelt worden. Darum ähm, sehen jetzt nicht so ein, warum ich BlickTV als, als Newsquelle brauchen sollte. Es hat natürlich einen gewissen Unterhaltungsfaktor, gerade mit den Moderatoren, die einen auf Bros und Sis machen, also, ähm, wo immer so ein bisschen ab und zu ein Schätzchen drei, drei in den de Moderationen und auch miteinander reden. Das ist so, also auch für Schweizer ist das Schweizer Verhältnis ist das neu. Ich glaube, dass, dass, dass Moderatoren so unverkrampft miteinander umgehen und, ähm, ich, ich kann nicht beurteilen, wie, wie, wie viel das dort skriptet ist und wie viel das spontan wirklich ist. Ich nehme jetzt mal an, es ist sehr viel spontan, also so kommt es einmal rüber, wie sie reagieren. Äh, ich finde das mutig, es tut aber schon so ein bisschen, also eben so bei, bei ernsthaften Themen, mehr dann noch irgendwie ein, 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 ein Witzchen dreistreuen, das finde ich auch manchmal schon so ein bisschen ah, machen, sie, machen Sie das! Also, ich habe das Gefühl, bei so ähm, Also, bei Corona
0: sagen sie, haha, du auch schon ein Virus? Also, nein, das kann man nicht vorstellen.
1: Nein, nein das jetzt nicht. Aber ähm, mir habe die auch schon gesehen, wo, wo irgendwie. Ähm, also, klar, jetzt Krieg in Syrien oder so, Flüchtlingskrisen, äh, das sicher nicht. Ich meine, das wäre ja völlig falsch am Platz. Aber eben, wenn es auch so eben um, um ernsthafte Themen geht, äh, einfach immer so einen Witz drin schmeißen. Ich finde das auch ab und zu ein, bisschen, ein bisschen falsch. Also, also, mir, stört das irgendwie. Also, von, von einem, TV-Sender, ähm, wo, 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 News bringt und auf eine aktuelle Berichterstattung setzt, möchte ich eigentlich schon eine gewisse Ernsthaftigkeit erwarten. Aber wenn das natürlich jetzt das Konzept von Blick TV ist, dass sie mehr so eben in die Unterhaltungsschiene gehen, was ja nicht falsch ist, oder? Und, und das Publikum wird sicher auf wird sicher auch finden und so, aber mies mies persönlich ist das einfach nicht. Mir ist das zu lockerflockig. Ja, das am Anfang eines witzig, gefangen und was Anges ist aber ähm, aber ich, ich brauche das irgendwie nicht.
0: Ja, gut. Jetzt muss ich zuerst erst ein Disclaimer machen und sagen, dass ich ja am gleichen Unternehmen angeschlossen bin wie BlickTV. TV beruflich, Ringier, einfach dass Stimmt. das klar ist. Ja. Ähm, Genau, ähm, ich möchte einfach. Äh, mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also, jetzt vor allem, äh, jetzt nicht nur bei BlickTV, sondern auch bei allem, was rundum so um BlickTV-basiert ist. Äh, sprich, äh, wie die Konkurrenz auf das neue Produkt reagiert hat. Ähm, dass gewisse, wie sage ich das jetzt, dass es gewisse Stimmen gegeben hat, die schon irgendwie fünf Minuten nach Senden steht, schon ganz glasklar erzählt haben auf den sozialen Medien, warum das ja gar nicht können werden konnte mit dem Blick TV. Mhm. Das habe ich persönlich jetzt nicht so kollegial gefunden. Neue Produkt gegenüber. Normalerweise gibt mir ja eine gewisse Schonfrist, lässt sich das entwickeln, Schaut es einmal 100 Tage an. Und man, dann, äh, man kann dann immer noch seine Meinung sagen und das auseinandernehmen und verrufen, wenn man das Bedürfnis hat. Das ist mir einfach, ich sage mal neutral, aufgefallen <lacht> an dieser mhm. Stelle. Ähm, dass mir die Konkurrenz nicht gerade äh, positiv darüber berichtet, das ist mir auch klar. Es gibt ja auch noch ein anderes Medienunternehmen, das einen ein Center plant, äh, 20 Minuten. Ähm, mit, äh, mit 20 Minuten-TV, das ist ich auch schon angekündigt worden. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich bin dann mal gespannt, also äh, wie denn das 20 Minuten TV daherkommt, was sie denn anders machen, was sie gleich machen wie BlickTV. Ähm, denn was du gesagt hast, mit äh, äh, Unterhaltung und, und Seriosität, ich bin mir nicht der Meinung, dass sich das eine das andere ausschließt Man kann beides, finde ich, wenn man es richtig macht. Die Frage ist jetzt einfach, ist das, was man in den ersten paar Wochen gesehen hat, schon ähm, das Ding, das äh, der Weisheit letzter Schluss, dass sicher nicht. Man kann sich immer kann immer besser werden und sich entwickeln. Äh, ich würde einfach dafür plädieren, geben wir jetzt mal dem Produkt eine Chance. Ich finde, es gerade in den letzten Tagen mit Corona an die teilweise sehr, sehr, sehr tolle äh, Arbeit geleistet. Gehabt. Sie haben einen Expertentalk gemacht mit Mediziner, wo du hast deine Fragen stellen zu Corona stellen es ist lobenswert, dass ein Medienhaus heute noch in Journalismus investiert. Ja, es gibt sicher Verbesserungspotenzial, aber das ist ja immer bei allem so. Das ist sicher auch bei, bei deinem und meinem Arbeitsplatz immer noch so. Man kann immer noch besser werden.
1: Nein, 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 nein. We can do better. Ja, <lacht> ist doch ein schönes Lied. Das positivste an BlickTV finde ich eigentlich, dass es, dass es das Format gibt, wie du eben schon vorhin gesagt hast, dass man wirklich Mut hat, dass es das Verlagsauss den Mut aufbringt und auch die Finanzen, das muss man ganz klar sagen, so um ein Projekt zu lancieren, weil das ist nach wie vor nicht selbstverständlich. Es ist natürlich klar, dass man mit Blick.tv auch Geld verdienen Und das natürlich platzierte Werbung, also oder generell immer Werbung, wenn man das, wenn man das einschaltet auf, auf Blick.ch, dass dann halt die Werbung kommt, das ist einfach so. Ähm, das ist ja völlig okay, wo aber wie gesagt, die, das muss ja auch irgendwann mal rendieren. Aber ich finde das eigentlich schon schon den Blick TV, dass, es, ähm, ja, dass, dass, man, dass man den Mut hat, in, in der jetzigen Medienkrise sage ich jetzt mal, was immer schwieriger wird, neue Produkte zu lancieren, wo es Markt halt umgekämpft ist und und man der, der Zuschauerinnen und Zuschauer und, oder der Leser, der User nicht mehr wirklich alles einfach so präsentieren kann, weil die Kritik halt immer wie größer wird und, und man sich halt auch nicht mehr alles, einfach alles konsumiert, was einem so vor, vorgeworfen wird, also vor die Füsse geworfen wird manchmal. Darum eben, ähm, also nach wie vor, Hut ab, Chapeau. Dass es das gibt, Aber wie gesagt, ähm, wie du da richtig gesagt hast, einem Projekt muss man sicher auch Zeit geben. Wie gesagt, das war ist, das ist erst Druck Eindruck, gewesen, dass es ähm, für mich zu sehr auf, auf, auf Unterhaltung geht. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass, dass ähm, sagen wir mal, Nachrichten mit Unterhaltungsfaktor auch sein Zielpublikum gefängt. Also Das hat ja seine Berechtigung. Es muss ja, es muss ja nicht alles so trocken, sage jetzt mal wie beim SRF äh, präsentiert werden, oder? Also es, es gibt es gibt auch für, für, für leichte ähm, Nachrichtunterhaltungsmedien ihren Platz auf dem Markt drum, darum, darum geht so das Blick-TV, also die gehen ja ganz bewusst, die äh, fahren die einen anderen Schin. und das ist auch wieder sehr mutig, wo das so in dem Ausmaß und in der Intensität das ähm, bis jetzt noch niemand gewagt hat. In der Schweiz.
0: Also mir es müssen Sie jetzt noch nie, es äh, kostet 24 Stunden. Es ist vom 6 bis um elfi Uhr so. Aber trotzdem ja. ein zu so 24 Stunden in New da könnt wieder mir als erinnern, dass da jemand in der Schweiz geh hat. Also von dem her finde ich das schon mal aller Ehren wert. Ähm, Und äh, was soll ich sagen? Ja genau, äh, ich wollte einfach noch auf auf Technik, auf die technische Verbreitung noch hinweisen. Ich finde das schon schon mal eigentlich ein Schachzug. Dass mir jetzt, äh, blick BlickTV ist ja wirklich für smartphone designt. Also, das ist ja nicht dazu gedacht, dass du daheim am, P äh, am, am PC vielleicht schon, aber da, dass du daheim am Fernseher hockst und, oh, schau mal ein bisschen BlickTV. Äh, sondern, dass ist ja wirklich dafür denkt, unterwegs, ähm, Smartphone, äh, du kannst Hochformat, kannst, kannst ein Bild schauen, ein Querformat, beide Bilder gehen auf und machen Sinn. Es hat eine Untertitelung, also du kannst ja gar die News ohne Ton schauen. Was ja auch, ja, kannst du immer äh, das Handy ausstellen, oder ist um es zu losen. Ich finde das schon ein interessanter Aspekt, wie man hier technisch vorgegangen ist bei BlickTV. Und, äh, ähm, ich habe ein Interview gelesen mit dem Jonas Breuer, das ist der Chef von äh, BlickTV. TV Chefredakteur ich weiß jetzt genau den Titel nicht von. Er sagt auch. Ähm, Live go mit, mit, mit Blick der VHS mittlerweile technisch total einfach. Früher man einen Satellitenübertragungswagen gebraucht, auch, so, eine, so eine Minivan mit einer riesen äh, Parabolantenne oben auf dem Dach. Heute mhm. kannst du mit einem Gerät, der so also, groß ist wie drei Smartphones, kannst du irgendwie noch stehen und kannst, äh, Live go, und kannst Live auf Blick der äh, äh, senden. Und das schon noch, das kann schon mal interessant werden, je nachdem. Sie haben jetzt auch die Chance, sich zu bewähren, gerade in dieser, in dieser Krise mit, mit Corona, äh, dass sie auch zeigen können, dass sie auch in äh, der ernsthaften die News ähm, etwas bieten und Ich kenne auch ein, zwei Leute, die dort arbeiten und das sind alles gestandene Journalisten, äh, die bei mir sind, äh, saubere journalistische Bühne zu machen. Gut, ähm, etwas, was ich noch bewähren muss, ist Disney Plus, am 24. März kommt. Jetzt haben wir da bei uns einen Insider, The äh, Watchman. Wo? Wo ist er? Ähm, er möchte anonym bleiben. Wir drum äh, Simon D. Nein, noch besser, sagen wir S.Dick. <lacht> Alter Simpsons-Gap wird nie schlecht. <lacht> Lisa S. Nein, sagen wir besser Simpson. <lacht> 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 Kannst du meine, meine Stimme noch verfremden? <lacht> Kein Problem.
1: Wird schon <lacht> eine, ja, eine hohe
0: Stimme bisschen <lacht> ja Tiefe? war viel das
1: wäre viel lustiger.
0: ein bisschen ein ja, also, ja, ja. ja ganz klar, ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ich bisschen ein bisschen ein ein bisschen ein ein bisschen Plus die ein <lacht> oh Gott. Jetzt wird Jetzt haben wir so, sind wir so gut seriös. Das war so seriös gewesen. Äh, okay. Hinter raus tun wir uns ja. selber wieder alles mit dem Arsch eingrissen. Unglaublich. Unglaublich.
1: Wer ist die schuld? <lacht> die Merkel. Ja genau. Danke, Merkel. Danke,
0: Berset. <lacht>
1: da hat doch keiner Haare mehr, hä? <lacht> das ist eine kollektive Feststellung, gliebes <lacht> Ja,
0: oh, ja, ja also, aber... Ich erzähl, Verzell, ich bin gespannt. Das sind Flitzebogen?
1: Das nicht. Plus, aber es ist ja so, das kommt ja gleich. Man kann jetzt schon ähm, sich für, für für ein weniger Geld kann man sich das schon sichern also das Abo sichern und ich habe ähm, dort können, äh, ja, ob es jetzt wirklich exklusiv ist oder nicht, aber ich als Journalist dort schon ein bisschen reinschauen können. Also nicht, nicht direkt in Disney Plus hinein, aber ich habe mir einige Serien, einige Folgen von Disney-Serien, die dort exklusiv gezeigt werden, habe ich mir schon ein bisschen Und unter anderem habe ich, äh, aus also dem «Mandalorian», da habe ich, glaube ich, seine letzte in der letzten Folge darüber geredet. Ähm, was ich angeschaut habe, ist ähm, «The World According to äh, Jeff Goldblum». Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Von Jeff Goldblum? Nein, von dieser Serie. Nein, von der Serie
0: habe ich
1: ja nichts gehört. Okay. Das ist eine Art ja, Dokuserie, wo, wo Jeff Goldblum ihr Hauptrolle eigentlich durch ein bestimmtes Thema führt. Zum Beispiel ähm, es geht es darum, dass er dem ähm, Phänomen Sneakers nachgeht, warum das, das so populär war, warum sich Leute an, an, an messen für viel Geld Sneakers kaufen. Oder er geht dem Phänomen nach, warum das wir alle Klassen so, so gerne haben, warum das, das so ist, was das bei uns ähm, auslöst. Dann habe ich auch noch noch Imagineering Story, das ist so eine Doku, wo zeigt, wie, wie Walt Disney ähm, Disneyland errichtet hat, ähm, wie, wie seine Ideen sich entwickelt hätten, wie sie den Park gebaut und wie sie nach gebaut haben und auch nach Japan sind gegangen und schließlich äh, nach Europa. Und geschaut habe ich auch noch Marvel's Hero Project. Das ist auch eine Dokumentation, die, wo, wo Kinder begleitet, die, wo, ja, wo eine, ja, außergewöhnlich sind. Also es gibt zum Beispiel ein Mädchen, das, ähm, behindert ist, wo sie, ihre ähm, ihren linken Arm, also die Hälfte auf ihrem linken Arm fällt und die bastelt sich so eine, selber so eine, ähm, so eine spezielle, ähm, Glitzerkanone. Ähm, und wird nach äh, ja, hat eine grosse Anhängerschaft und die wird nach von, von Marvel wird gehrt, durch das in dem sie ein eigenes Comic bekommt also sie wird nicht zu, zu einer Superheldin in im Comic -in, oder oder einer kleinen kleiner wo oder bisschen, das ist Elfi, wo gegen, ähm, Kindesmissbrauch, ähm, auf Tour geht, quasi, und dort äh, Reden haltet Der wird auch geehrt, indem man so ein, ähm, eigenes Comic bekommt. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt alles ein bisschen Dokumentation. Ich habe mich auch so ein bisschen auf das fokussiert. Und es ist, ähm, der erste Eindruck ist so ein bisschen, es ist sehr familienfreundlich. Also das, das ist eigentlich nichts Negatives, aber man merkt schon, dass hier Disney bewusst ein, ein Programm zusammenstellt, das wo, ja, wo, wo eben auch für, für Kinder denkt ist, also das Älteren wo sich überlegen, hm, was für einen Streaming-Dienst könnten wir abonnieren, damit man auch unserem Kind kann ohne Problem so Inhalt zeigen kann. Dann muss es eigentlich Disney Plus sein, weil alles, was dort eigentlich drauf ist, oder das meiste, ist wirklich sehr kindgerecht. Das ist natürlich auch die Star Wars-Sachen, das ist auch die Marvel-Sachen. Natürlich sind die erstellweise ein bisschen brutal, aber es ist alles immer noch sehr harmlos und aber auch, ja, kind kindgerecht. Das ist ja so. Ähm, <lacht> aber du hast auch 30 Staffeln Simpsons, die du auch auf Plus schauen kannst auf Disney. Das ist ja natürlich der Wahnsinn. Du hast, du hast ähm, alte Kultzeichentrickfilme wie ähm, DuckTales, die drauf sind. Und auch ähm, Gummibärchenbande. Die ist auch, die ist auch drauf. Und Jens die Donald Duck und Mickey Mouse Sachen, Kurzfilme, ganz viel von, von früher auch, wo sie in die, die, die Bibliothek rein tun. Jens die Disney Filme und dann auch exklusive Marvel-Serien, die aber erst später ähm, kommen, also die zum Start noch nicht wirklich auch verfügbar sind ja ähm, habe dann auch die, die Liste angeschaut, ah, ah, also es, es gibt so eine, so eine Liste, Liste verschickt worden mit all diesen Sachen wo wo dort abpresen werden und es ist wirklich eine sehr lange Liste und dass sie wirklich auch die, die Disney Klassiker sie dort halt drauf also du bekommst wirklich das gesamte Disney Paket es ist wirklich ein Riesen-Paket, also kannst du die ja, wie es auch bei einem guten Streamingdienst so ist, du kannst jetzt dort schauen, ja, für Zeichen Und eben die, die Dokumentation, die ich jetzt geschaut habe, die sind auch wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Ähm, natürlich auch sehr positiv, weil sie sind Dokus über Disney und, und über, über den, den Konzern, über die, über die Filmwelt, die sie ja ähm, aufgebaut haben. Und so. Natürlich ist das alles positiv, weil es ist Disney-Sender, das ist ja klar was also Kritik wirst du dort kaum finden. Und das hat dann auch noch die ganze Highschool-Musical-Sache, wo so auch diese Serie gibt. Das ist auch dort drin, also wo auch so ein bisschen eben Kinder und Jugendliche ansprechen. Ähm ja, ich muss sagen, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe und, und gelesen habe, ist für mich jetzt äh, noch nicht wirklich, drinnen, wo ich muss sagen oh, ich muss es unbedingt haben. Abgesehen von, also Mandalorian habe ich ja schon gesehen, weil ich in Holland war. Uh, aber abgesehen von, also zum Beispiel die ganze Star wars sache die habe ich auch schon gesehen, aber es gibt dort zwei äh, Animationsserien, die mich als erstes reizen, die ich dann würde am Anfang auch schauen würde. Obwohl man die, man könnte ja auf Blu-ray kaufen, natürlich, aber... Ähm, aber sonst besitzen ist für mich noch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also ich habe das Gefühl, das meiste habe ich eh schon gesehen. Oder hast du auf Blu-Ray oder auf DVD. Auf der anderen, Sache, auf der anderen Seite, eben, wenn du denkst, du bekommst wirklich alle Simpsons-Folgen. Das, das ist ja Wahnsinn. Das, das, das ist so viel Content. Oder eben auch die älteren Sachen. Oder eben so Duckdales. Oder oder. Gargoyles ist auch drauf. Das ist auch so eine Kult-Kult-Zeichentrick-Sendung. Ähm, das ist natürlich schon mega cool, dass du das alles auf einem Haufen hast. Also, hast du dann äh, auch... Ja, sorry. Äh?
0: Hast du auch da alle Disney-Klassiker drauf? Also
1: ja, Bambiots, ja. Wirklich, das Ausdruck alles drauf. Dumbo, ja, ja, alles wirklich drauf. Also, okay. also, also, ich werde mir so oder so ein Abo holen. Das, das ist ganz klar. Und ja, Also... also also ich werde auch für das zahlen Es ist nicht so, dass ich jetzt hier Werbung für Disney Plus mache. Ähm, aber auch jetzt momentan so das killer fehlt mir noch so. Etwas Bestimmtes, was so ein bisschen auch Erwachsene anspricht. Also gut, natürlich ähm, sprechen sehr viel disney Inhalt auch Erwachsene, aber weißt du, so das nicht das Brutale, aber halt das, 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 das Dreckige irgendwie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es hat ja mal ein Gerücht gehabt, dass ich noch einen speziellen Streamingdienst für äh, erwachsene Sachen von, aus dem mm -hmm. Disney-Konzern.
1: Ja, sie haben natürlich auch, weißt, mit, mit, mit der Übernahme von, von Fox und so, ist natürlich auch Filme, die, zum Beispiel Alien-Filme oder so, die sind ja nicht wirklich für Kinder gedacht, aber also...
0: Ja, sehr spannend. Äh, am 24. März startet es auch in der Schweiz, ähm, ja. Ich äh, weiss nicht, ob ich jetzt gerade am ersten Tag wieder rennen und mir das abholen für, für mich fällt ein bisschen das überzeugende Argument. Weil die simpsons Staffel, die ich gut finde, habe ich eh alle auf DVD. Mhm. Äh, ich bin kein großer Fan von äh, äh, Star Wars, Marvel. ja oh, ist okay. Aber jetzt allein wegen Marvel tue ich jetzt keinen äh, Streaming-Dienst abonnieren. Und, ähm,
1: also, Für Disney Classico bin ich ein bisschen zu alt. Ich finde eben, weißt, so in Sachen Star Wars und Marvel, da kommt schon viel Content. Also exklusive Serien, die da geplant sind. Aber es ist noch nicht jetzt äh, verfügbar, oder? Also zum Start. Jetzt, also Abgesehen von den Mandalorian, Aber den Mandalorian hat ja jeder auch schon gesehen. Weil ja jeder nach Holland ist gegangen.
0: Genau. Aber natürlich ohne also Filme schauen. Eine Serie ja, ja, ohne, ohne Drogen.
1: Du machst wieder Assoziationen. Du.
0: Ja, also die Assoziation liegt jetzt nicht so weit weg. Von Holland äh, zu. äh. Ja. Gut, ähm. Ja! Ähm, eine letzte kleine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Oh, ja. Wieder eine Und zwar, ähm, der Trailer zu Stranger Things. Hast du den schon gesehen?
1: Äh, ja, also welcher Mensch jetzt, wo man eine bestimmte Person Wo man eine sieht. bestimmte
0: Person sieht, an einem bestimmten Ort, genau.
1: Ja, 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 ja. Also das ist ja klar gewesen, das haben wir schon, das haben ja wir schon mal die zweite Staffel besprochen. Haben
0: wir ähm, gesagt, gesagt
1: das, oder?
0: dass das wahrscheinlich so wird kommen, ja. ja.
1: Voilà. Aber umso,
0: also ich weiß nicht, ich habe mich richtig gefreut, dieser Trailer ist mir so richtig so, ist mir das Herz aufgegangen. Muss ich wirklich schauen? Ja. ja, wirklich. Ah, ja. Cool, weil ich das mit Abstand eine von der coolsten Charaktere gefunden habe bei Stranger Things.
1: Ja, das schon, das schon.
0: Ich bin froh, dass... Egal, jetzt haben wir jetzt viel verraten, Das ist der Spoiler!
1: Ja, ja, jetzt kommen wir die Briefe wieder.
0: Schreiben sie, schreibt nur eure Briefe, aber schicken sie ihm Simon.
1: Ja, genau. Damit ich schweißgebadet erwache. Genau, ja, der
0: hat auch mal flowflosig. ich
1: wieder zu Bullen hier, in Podcast. <lacht>
0: Du, aber an für sich würde ich jetzt sagen, äh, jetzt haben wir wieder genug äh, Munition, oder? Können wir zwei Wochen in der Quarantäne gut durchhalten?
1: Oh uh, ja, definitiv.
0: Würde ich sagen, oder? Äh, mit diesen ganzen tollen äh, Serien- Fernseh-Tipps, Streaming-Tipps, ähm, ja. abschließende Bemerkung noch, Wolltest du, du noch etwas sagen? Liegt noch etwas am Herzen?
1: Etwas, was ich noch mitteilen oder was? Yeah. Ähm, ja, ich glaube, IB ist auf Kurs, oder?
0: Ja, jetzt warten wir mal ab. Einigermassen. Ja. Ah, nee, ja? Jetzt warten wir mal ab. Vorne ist ja St. Gallen, oder? Kann doch sein, ein St. Gallen auf Platz 1. Nein, das kann
1: doch gar nicht sein, Bachmann.
0: Das weiß ich gar nicht. Nein, das ist unmöglich. Jetzt warten wir mal ab. Ja, aber Woche. es ist, auch
1: mal, es ist ähm, alles offen. <lacht> ja, gut. Ich sage es einmal so. <lacht> es ist immer offeniger als, als bei den Playoffs im Hockey. Oh, da habe ich keine Ahnung. Hockey, ja, doch nicht,
0: auch nicht. keine Ahnung. Ich support nur den EHCB, das ist das Einzige. So. Wirklich? Ja, also, wenn eine EHCB-Mannschaft in der Schweiz sind der EHCB. Also, das kann der EHC Basel sein oder der EHC Biel. Jetzt kannst du selber auslesen.
1: Ja, gut, der Basel ist ja etwa fünf Leinungen dran. gut.
0: Sie supporten, oder? Umso mehr brauchen Sie meine Unterstützung, meine moralische. Ich
1: bin halt ein Bärenfan, ich kann es nicht anders sagen. Hm? Also ein Bärensympathisant. Okay. Ja. Das kann jetzt ein Hockey-Club sein, das kann aber auch ein Bein sein.
0: <lacht> oder ein Tier im Zolli.
1: Voilà. Im Zoo, im Zoo, in, in im Zolli. Bärenpark. Ja, sie heißen auch Zolli. <lacht> Um auf Bernhard Solli, Klappkastra! <lacht>
0: so, ich kann nichts erzählen. Ich würde sagen. Ja, ich bin ja leer, glaube es. Also, ist es für heute mit Wix und Gags? Oh, es wird schnell vorwärts. Schau zusammen. Okay, Doktor.
1: Doktor. Fernsehkind sich Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Matchi beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die konterpumpte Bilderflut. Sie Watchman Watchmen.